0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir le public, merci à vous, vous êtes extraordinaires, merci, bonsoir à vous qui vous nous regardez chez vous. Bonsoir le chat, bonsoir euh, et bonjour aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube, bonjour euh, si vous nous écoutez aussi en podcast. On est parti euh, sur Backseat pour euh, discuter de plein de trucs et je suis entouré des plus belles personnes. Bonsoir les chroniqueurs, les chroniqueuses. Salut Léa, comment tu vas
1: Oh, ça va et vous Mais
0: ça va, ça fait plaisir de te retrouver Léa.
1: Carrément, c'est la rentrée, je me suis trompée de classe, je ne savais pas où aller, désolé <rire>
0: merde.
1: Désolée du retard du coup, mais en tout cas, ravi d'être là.
0: Léa Chamboncel, tu es la fondatrice du Média Popol.
1: Tout à fait. Tu qui, parles de politique. Qui naît aujourd'hui, plus ou moins, qui est en en train de naître en fait.
0: Qui est en train naître et ça voilà. c'est beau.
1: Et ça c'est beau, ouais.
0: Média qui parle d'actualité politique, avec un prisme féministe Absolument. Bon, Absolument. C'est bien résumé, c'est bien pitché. Mais très, mais
1: je crois que t'as as compris la leçon.
0: j'ai fini par comprendre, bravo, <rire> à force bravo, de le dire. Euh, bah, merci à toi d'être avec nous Léa, je suis aussi avec Claire. Comment tu vas Claire
2: bah, ça va, plutôt bien, très heureuse d'être là, c'est pas la, la même, c'est beaucoup plus euh, vivant que la vie du labo, donc tout d'un coup avec les applaudissements, là j'en ai eu, oui. alors, ça m'a réveillée, mais merci, c'était...
0: Bon bah a ça fait, fait plaisir de ça. te retrouver, t'as passé un bel été Claire euh,
2: J'ai passé mon été à écrire ma thèse, donc euh, je sais pas si on peut appeler ça un bel été, c'est un été euh, constructif, <rire> par rapport à un objectif donné, mais euh, c'était pas vraiment des vacances, donc euh, bon...
0: Claire, tu es doctorante en sciences oui. politiques, et donc tu es en train d'écrire ta thèse. Tu as combien de pourcentage de l'écriture euh,
2: J'en suis à la sous-section de la troisième partie, de la deuxième partie de mon chapitre 3. Euh, ouais, le meilleur. Voilà. <rire> et il y a six chapitres.
0: Il y a six chapitres. Voilà, voilà. Mais okay, c'est seulement
2: la première version de l'écriture, parce qu'après, il faut revenir Attends, dessus, -tu tout corriger, etc. Donc, c'est pas fini.
0: Bah Courage Alors. à toi, Claire. Merci d'être avec <rire> nous. Euh, merci d'être avec nous. On est aussi avec Malek. Salut, Malek. Salut, Jean. Salut tout le monde. Ça roule Très bien, depuis la semaine dernière. Ouais, <rire> ça va, tu t'en es Ouais, tranquillement. Ouais, ouais, tranquillement. tranquillement. Non, mais c'était trop cool. C'était trop, trop cool. Franchement, c'était trop, trop cool. Merci à toi d'ailleurs, c'était vraiment insane. Le toi. public était un fire, c'était vraiment trop bien.
1: Oh, T'as appris l'anglais, toi, cet été
0: pourquoi ben, Je sais
1: pas. C'était vraiment une scène. Le public était en fire.
0: Ouais, on est sur Twitch tu sais. Euh, <rire> voilà. Malek, toi t'es conseiller en communication politique et tu es par ailleurs euh, chroniqueur. C'est ça. Euh, C'est reparti, les copains, pour une nouvelle saison de Back Comme d'habitude, une émission d'actualité politique. On va discuter de politique, surtout avec celles et ceux qui s'en sentent le plus éloignés. C'est ça, notre but. Euh, on a plein de sujets à aborder parce qu'en ce moment, l'actualité, elle est chaude, ça. C'est <rire> parti pour un petit générique. C'est parti pour l'actu de la semaine. Comment on baisse le micro c'est une excellente question je te remercie de me la poser euh... je voulais faire ça Ouais ouais non j'ai vu que tu as voulu non, le faire discrètement euh, Claire non. je Mais ne bah, sais pas. il y a pas. eu un
1: changement là. Oui micro Tu peux que, que l'incliner. Bouge pas. Non, tu peux si l'incliner là. baisser c'est bon regarde. Oui, mais...
0: Enfin, un mais, on va, on, mais oh, ouais. ou on va gérer réplices, ça, on va gérer ça. On va gérer ça. Tout ça est géré ouais. par des professionnels. Ne tentez non, pas de reproduire ça. chez vous Émission de qualité. Émission <rire> de... Non, honnêtement, j'en sais rien oui Je crois qu'ils ont changé de technique. Là, ça va. Là, ça va. En
2: fait il faut juste que je me tienne droite, c'est tout.
0: Oui, fais un hein. effort, merde. <rire> bon, alors, eh, plein de sujets dans l'actualité cette semaine. Okay. Euh, plein, plein de sujets dans l'actualité. On a un gros dossier, notamment dans l'actualité en cette rentrée. C'est le dossier de l'immigration. Pourquoi est-ce qu'on a un gros dossier sur l'immigration Parce que migratoire en Méditerranée. On a vu à Lampedusa plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. Ça a provoqué une visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la première ministre italienne d'extrême droite, Mélanie, qui en parle énormément évidemment, le pape François qui vient à Marseille pour parler du sujet, etc. Bref, il y a un sujet. Rajouter à ça un engagement qui avait été pris par Emmanuel Macron euh, dès l'année dernière de lancer un projet de loi immigration en France, le grand projet de loi qui devrait être examiné par les députés bientôt. Et du coup, ce projet de loi bah, génère des commentaires et des initiatives. On va en parler, une pétition qui est sortie, Transpartisane, qui propose des régularisations de sans papiers dans les métiers en tension, bref. Il se passe énormément de choses autour de la question migratoire euh, partout en Europe. C'est quoi la bonne manière de le prendre, en fait, ce sujet Quand on commence à, à poser immigration, est-ce que c'est l'actualité euh, la, la plus brûlante, celle à Lampedusa Est-ce que c'est le côté plus philosophique Comment est-ce que vous l'abordez, vous, mmh, Léa
1: Moi, je partirais déjà par rappeler que depuis 1986, il y a eu 30 projets de loi mmh. sur les questions migra migratoires, et euh, notamment un projet de loi, le dernier étant de 2018, qu'il y a aussi un, une réforme au niveau européen qui est en train de se préparer, qui sera vraisemblablement présentée en 2024. Donc cette réforme actuelle sera potentiellement euh, réformée à nouveau en 2024. Donc il y a une véritable inflation législative qui crée par ailleurs, de manière très concrète, ce qu'on appelle euh, sur le terrain des violences administratives pour les personnes qui sont sur le territoire et qui ne comprennent absolument rien de ce qui se passe pour elles et eux. Et... Euh, s'il y a bien quelque chose que l'on a perdu de vue, en tout cas sur la question des, enfin, en matière de politique publique, en, sur la, la migration, c'est la, la question de l'humanité, en fait. J'ai le sentiment mmh. qu'on est de plus en plus en train de s'enfermer se, de dans une façon d'aborder la question migratoire de manière totalement euh, déshumanisée, qu'on en oublie, en fait, qu'il y a quand même près de 30 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée en l'espace de 10 ans. Donc, c'est quand même gravissime. Et on répète toujours des chiffres... Tout en essayant d'affoler un peu l'opinion publique et la classe politique, qui surfent énormément là-dessus. Euh, des chiffres qui finalement, on nous parle toujours de crise migra migratoire, euh, alors qu'en réalité, s'il y a une véritable une crise, crise
0: de l'accueil, c'est ça, c'est une crise de l'accueil, c'est
3: ah, oui, oui, clair pas
1: Mais au-delà au de ça, il faut aussi rappeler qu'en fait, si on était face à une espèce de d'explosion de, euh, de migratoire, etc., on serait sur des courbes vraiment potentiellement vraiment exponentielle. La réalité, c'est qu'elles sont linéaires, en fait. Les migrations sont normales par rapport à l'histoire des migrations en Europe qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Donc, je pense que c'est aussi rappeler la réalité des faits, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses. Les news qui, qui circulent sont rarement débunkées, notamment par les journalistes sur les plateaux télé, etc., encore moins par les responsables politiques. Donc je pense que l'angle, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait, en fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui meurent dans les pays qu'elles cherchent à fuir, des personnes qui sont maltraitées, il hein, faut le dire, mmh. euh, déshumanisées sur le parcours migratoire mais aussi en France lorsqu'elles arrivent, des personnes qui sont enfermées de manière totalement arbitraire sans respect notamment des conventions internationales la question c'est de savoir comment on fait pour apporter un peu d'humanité dans, ce, dans cette question.
0: Et pour le coup on a un paysage politique en Europe qui est extrêmement divisé sur le sujet euh, entre une extrême droite de plus en plus présente dans les urnes et dans ses discours euh, qui souhaitent stopper l'immigration, qui souhaitent euh, recréer des frontières on va en parler, on va l'analyser parce qu'il y a quand même aussi une volonté d'un référendum sur l'immigration qui, maintenant, est portée par, par la droite républicaine, alors qu'avant, c'était exclusivement l'extrême-droite. Et de l'autre côté, à gauche, euh, des débats avec euh, toi ce que tu viens de dire, par exemple, sur la nécessité de penser d'abord l'accueil en termes humains, ce qui est un langage totalement inaudible pour quelqu'un d'extrême-droite. Donc, euh, on, on, est-ce est qu'on n'est pas au cœur d'un des clivages les plus puissants du début du 21e siècle en Europe
2: Oui, je pense qu'il y a de ça. Et, euh, et Léa, tu l'as bien souligné, qu'il y a en fait une disproportion totale entre la réalité factuelle de ce qu'est euh, la migration euh, et euh, l'intégration en France aujourd'hui, euh, et euh, le discours, et, et aussi cette inflation, euh, cette inflation législative euh, dont tu as parlé, avec une accumulation de textes qui correspondent à des moments... Où le politique a besoin de communiquer sur le fait qu'il prend en main la question migratoire parce qu'elle est hors de contrôle. Mmh. En fait, ce fantasme de l'immigration incontrôlée, euh, en fait, il mène tout droit à la théorie. Euh, du grand remplacement, etc. Donc, en fait, il y a aujourd'hui, on est en train de dévaler cette pente-là, où en fait, à partir de, de discours sur le, le contrôle des flux migratoires, c'est très directement, du fait de la montée des idées d'extrême droite, ce genre d'idées qui sont, qui sont colportées. Et, euh, dans, euh, et ce qui, je pense, un autre angle à avoir en tête quand on parle de ces questions-là, c'est que c'est aussi le politique qui construit les catégories juridiques euh, et mentales, enfin euh, imaginaires, par lesquels on, on imagine et on agit envers euh, l'immigration. Et euh, moi, je trouve qu'un des un des faits un peu marquants du siècle qu'on est en train de vivre, c'est que il euh, enfin, les catégories qu'on utilise sont totalement inadaptées aux réalités auxquelles on va faire face. On a eu, on a historiquement une partition. On a historiquement on une partition dit. depuis la Seconde Guerre mondiale entre eux, le système du droit d'asile, qui accorde des statuts de réfugiés pour des personnes qui doivent fuir leur pays pour une série de, de raisons qui sont listées par la Convention de Genève, et on a la migration économique. Et les deux sont posés dans des registres très différents. Mais dans un contexte euh, où la crise climatique va forcer des millions et des millions de personnes de bouger, euh, en fait, il y a une grosse partie de la migration économique c'est déjà des réfugiés climatiques, en fait. Mmh. Sauf qu'on n'a pas les outils juridiques pour, pour intégrer ça et construire une politique de l'accueil qui serait à la hauteur de ça, en tenant compte du fait qu'on est quand même responsable euh, de... L'Occident est quand même responsable d'une grosse partie euh, des émissions de CO2 qui provoquent la crise climatique. Donc, de ce point de vue-là, il y, y, y a un énorme problème. Si on prend euh, un, un critère même, qui est celui de la rationalité et de l'efficacité, au-delà de la centralité de la question de l'humanité, et je suis complètement d'accord qu'il faut mmh. partir de là. Mais
0: même d'un point mais de vue purement pratique, oui, en fait,
2: c'est n'importe quoi. Et oui. c'est ce qu'on a, a vu, mais
0: il y a même, même des dirigeants d'entreprises qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être des pro-immigration ou quoi que ce soit qui ont commencé à dire Mais c'est débile, oui. je suis en train de perdre des gens qui sont en train de quitter leur ouais. poste parce que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Mais
2: totalement, même budgétairement, oui. euh, actuellement, le règlement du M Dublin, donc il y a un règlement au niveau européen qui dit que en fait, le pays dans lequel un demandeur d'asile entre, en premier, c'est le pays qui doit enregistrer sa demande d'asile. Oui. Donc en fait, quelqu'un euh, qui vient d'un pays d'Afrique francophone qui a une grosse partie de sa famille en France, s'il pose les pieds en premier en Italie, il est obligé de rester en Italie. Sauf que, bon, le bah, temps que fait, sa demande d'asile soit examinée. En réalité, euh, ils viennent en France. Ils, oui. ils essayent oui. de traverser, euh, parfois en y laissant la vie, la, la frontière entre l'Italie et la France. Oui. Et là, s'ils se font choper, on les renvoie en Italie en avion, donc on les expulse, et donc, tu as des situations... Enfin, J'ai bossé dans des assauts, où on accompagnait les demandeurs d'asile. as. Ils ont fait trois fois le truc. Parce qu'ils ne vont pas rester en Italie. Parce que leur famille, elle est là. Parce qu'ils parlent français. Parce que c'est ici qu'ils ont des possibilités d'intégration. Donc, c'est à la fois inhumain. Et puis, c'est totalement irrationnel, inefficace. Mais les deux sont liés, en fait. Parce que si on ne comprend pas les, les ressorts humains euh, de la migration... Bah, on, on agit de manière complètement décorrélée euh, fin, et de manière...
0: Et, et, et je reviens du coup euh, Malek sur la question de, de cette division de la classe politique, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir se préparer pour le, pour le projet de loi immigration où Emmanuel Macron avait initié au cours de sa campagne sa volonté de raccourcir les délais euh, pour les demandeurs d'asile euh, pour les demandeurs euh, donc plus d'efficacité et puis alors, il, avait, il nous avait refait du en même temps en disant mmh. on va être plus efficace sur la reconduite à la frontière mais on va aussi régulariser massivement des sans-papiers dans les métiers en tension. Et là, on est en train de voir ce débat se cristalliser entre d'un côté Éric Ciotti, les Républicains qui rejoint l'Assemblée nationale dans sa demande d'un référendum sur l'immigration pour arrêter euh, l'immigration, et de l'autre côté à gauche, un débat pour savoir est-ce qu'il faut accepter ou pas la régularisation des sans-papiers sur un critère de tension des métiers dans lesquels il bosse. Ah
4: Juste avant, je veux dire un petit, un, un petit mot sur le la déshumanisation même du traitement médiatique en réalité de Lampedusa moi j'ai été hyper halluciné de voir les chaînes d'info en continu sur place alors je, je fais un petit aparté parce que j'avais vu un journaliste de BFM qui pour le coup s'était focus sur, il y a des, en fait il y a des gamins il y a des enfants on parle d'humains avant tout et c'est toujours important de le rappeler sur le, 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 ce qui se passe là au niveau, au niveau politique, on nous avait vendu donc le en même temps euh, on va régulariser en même temps, on va faire de la fermeté. Finalement, on a vu que c'était fermeté et fermeté. C'est toujours comme ça avec Emmanuel Macron, de toute manière. Euh, et là, ce qui va être intéressant, c'est il y a aussi une partie de 2027. Désolé de voir aussi un peu de politique derrière tout ça. Mais il y a une grosse partie de 2027 là, qui se joue derrière la carte immigration, avec Gérald Darmanin qui veut en faire clairement son fer de lance pour, euh,
0: pour 2027. Il y a un enjeu personnel de Darmanin. Il y a un Darmanin, enjeu ouais.
4: personnel. Mm -hmm. Donc, de son côté, il va avoir le soutien de la droite, de l'extrême droite, in fine, puisqu'il va finir par leur donner des garanties. Ça, je, je le vois gros, venir gros comme une maison. Euh, sauf qu'on a parlé tout à l'heure de l'initiative transpartisane qui demande donc la, régularisa la, ré 1, 2, 3, la régularisation des travailleurs sans papiers à côté. Et là, peut-être qu'il va
0: y avoir même un conflit au sein même de la Macronie. En 2023, ouais, parce euh... que cette tribune dont tu parles elle a été co-signée par différents parlementaires issus pour partie de la Macronie et pour partie de la gauche mmh. euh, notamment écologistes communistes et socialistes à l'exception des insoumis qui refusent de la signer et qui s'en sont exprimés à plusieurs reprises parce que cette tribune je l'ai lue sur ma chaîne pour ceux qui étaient avec moi et pour les autres c'est une tribune qui propose euh, de massivement régulariser des travailleurs sans papier euh, actuellement en poste dans les métiers les plus en tension notamment la restauration l'hôtellerie le BTP etc vous voyez cette fameuse photo et tout euh, on va l'analyser quand même un petit peu, non pas tant la photo, mais, la, mais la, la tribune, parce que le bonhomme que vous voyez à gauche de l'image, au premier plan, c'est Sacha Oulier. Ouais. Et Sacha Oulier, c'est le président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est pas un petit député de la Macronie qui veut exister médiatiquement. C'est un des bonhommes les plus importants sur ce texte de loi-là. Et lui, bah vous le voyez, il sert la main à des gens de gauche, il sert la main avec un, avec un travailleur dans une cuisine pour symboliser le fait que, oui, nous, une partie de la majorité de la Macronie sommes prêts à voter des réalisations de son papier.
4: Alors, Sacha oulier qui c'est ancien socialiste, que moi, j'ai croisé au mouvement des jeunes socialistes à mon époque. La pas... chance.
1: <rire> ou pas. <rire>
4: <rire> et, et surtout, quelqu'un qui se vante comme étant de l'aile gauche. Je ne sais toujours pas ce que c'est de la Macronie, mais apparemment, il est de l'aile gauche de la Macronie. Cependant, il n'a jamais fait, en fait de pas de côté depuis 2017, ou alors très, très, très légèrement. Et cette tribune, euh, je suis désolé de le dire, mais je ne peux, je ne peux y voir qu'une validation euh, sous-marine de l'Elysée et d'Emmanuel Macron euh, pour aller contrer euh, Gérald Darmanin euh, et, euh, et, et
0: ses envies de surexister. C'est intéressant. Euh... Pour toi, Sacha Ollier n'a pas pu signer de son propre chef cette tribune. Il a forcément eu la validation du château euh, de l'Elysée, oui. qui était d'accord pour mmh. qu'il la signe, et mmh. ça permet de contrebalancer Darmanin.
1: Je... Surtout que je... Darmanin, il va se planter, en fait. C'est ça. Ouais. Alors, explique-moi, ça bah, m'intéresse, parce que de l'autre côté, il y a, quoi, que, bah, moi, côté, y a quand même un... Eric Spety, le... Je
0: ne le... sais, sais pas si tu as terminé,
1: Malek, mais euh, moi, j'abonde dans ton sens, parce que j'ai exactement la même lecture, en fait, de cette espèce de traquenard politique qu'Emmanuel. Macron est en train de lui dresser... <rire> en réalité, c'est ça. Explique-moi, explique-moi. Bah, c'est simple. Darmanin, il se veut comme étant la personne en capacité de rassembler la droite pour 2027. Là, il va se trouver face à une Assemblée nationale qui va être totalement divisée, une majorité qui va être divisée, une majorité qui va avoir besoin des LR pour voter sur ce texte. Et l'air qu'ils ne veulent absolument pas faire de concession sur la question de la régularisation, justement, des sans-papiers, qui ah, la pour... refusent en bloc. Ils
0: ne veulent pas voter ce texte. Ils LR ne veulent LR pas voter ce
1: texte. Si jamais le 49-3 est, est d'ailleurs euh, sorti par le gouvernement, il menace d'une motion de censure. Mm. Ça va très, très loin, quand même. Et un, un Gérald Darmanin, qui, du coup, va être, quand même, bien en peine face à cette composition euh, de l'Assemblée nationale, et qui, finalement, va se planter comme et prouver qu'il n'est pas en capacité de mm vraiment euh, réunir la droite. Ça va être ça, en fait. Et donc, du coup, face à cet aveu d'échec, à mon avis, il peut clairement se casser la gueule. Mmh. Je ne serais pas surpris. Moi, je vois bien un truc un peu comme toi, genre est... vraiment télécommandé, ouais, sachant qu'il ne faut pas oublier que, quand même, la question de la migration au sein d'En Marche, euh, d'expérience, et on le sait, avec 2018, est excessivement clivante. Mmh. Ils ont perdu des députés, en 2018. Ils ont perdu un groupe de députés qui se sont barrés en disant, ouais. ça c'est mort, moi le C'était la
0: loi Asile-Immigration.
1: C'était la loi Asile-Immigration en 2018, ce texte, vrai. on le votera pas. C'était ouais. une des premières fois que les députés de la Macronie, depuis un an en poste, s'opposaient à un texte pour certains, et qui ont même quitté le groupe. Je veux dire, il y en mm. a quand même, quand même qui sont barrés qui ont créé un autre groupe. C'est quand même assez intéressant. Ensuite, de voir, moi je voulais quand même réagir sur les tribunes, oui. Vraiment. Parce que moi, je l'ai lu aussi, cette tribune, parce que quand même, je m'intéresse un peu à la politique, c'est peut-être pour ça que je suis là. Et pour être honnête, j'ai été excessivement choquée. J'ai ah été bon excessivement choquée de voir que finalement, cette déshumanisation est en train de prendre à gauche aussi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les travailleurs sans papiers sont devenus une espèce de variable d'ajustement de nos enjeux économiques et financiers, commerciaux, industriels, etc. Et qu'on se sert de personnes, encore une fois, humaines... Mmh. Comme des, une variable d'ajustement. Et
0: on justifie par le fait que le métier soit en tension, exactement. le fait de donner des papiers mmh. ou pas.
1: Quand j'ai lu cette tribune, il y a une phrase qui a résonné dans ma tête c'est on veut ceux qui travaillent, pas ceux qui rapinent. Et c'est le discours qu'a prononcé. Ils l'ont écrit les... dans la tribune, non Non, 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 non ce ont. qui a un peu résonné dans ma tête, mmh. parce que c'est ce qu'a prononcé Gérald Darmanin quand il a ouais. présenté à l'automne dernier ce projet de loi devant l'Assemblée nationale. Il avait dit ça, tout le monde était choqué, offusqué, mmh. et la gauche en premier. Hein. Je veux dire, ceux qui sont en train de se, de se faire des papouilles sur la photo, c'était les premiers à dire que c'était absolument inadmissible. Quand tu regardes le fond de la tribune, c'est exactement ça. Est, on est bien d'accord, on veut bien. Mais même, moi j'ai regardé s'il y avait une approche genrée dans les propositions qui étaient faites. Alors, on est bien d'accord quand même, il faut aider les femmes à rester sur le territoire à condition qu'elles veulent bien travailler. Voilà. Ouais. Après, donc, vois, a... pas... Mais vraiment, mais totalement économique... Enfin, euh, vraiment genre euh, complètement opportuniste par ailleurs mais, mais tu vois, ça, ça, de ça, la question migratoire ça, Et moi, ça, illustre bien,
0: ça illustre très très bien la, 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 le, le, le grand écart l'explosion à 180 degrés du paysage politique dont je parlais c'est qu'en fait, fait la présence dans le texte de loi aujourd'hui de la régulation des sans-papiers dans les métiers en tension, c'est la raison pour laquelle les républicains ne vont pas voter la loi mm -mm. et pour laquelle l'AFI ne va pas voter la loi. C'est la même raison. Ouais. Et pour exactement les, les raisons inverses. Parce qu'Éric Ciotti l'a dit, pour lui c'est une loi de gauche, c'est ouais. un truc de gauchiste, là votre truc d'organisation c'est ouais. mort jamais, c'est vraiment une loi de gauche et c'est hors de question que je la vote. Et tu de leur côté, les insoumis, ouais. comme tu viens de le dire, proposent un texte, euh, un texte, euh, un texte alternatif a... en disant mais non, on ne va pas faire de la valise justement et tout. Et donc on est au cœur d'un clivage qui est hyper impressionnant. Claire
2: Oui, moi pareil, j'ai été un peu remué par cette tribune et de voir qui l'avait signée. <rire> Euh, parce qu'en fait, ça acte le, le, la victoire de l'extrême droite sur le, un peu le déplacement de la fenêtre d'Overton, donc la fenêtre de ce qui est audible et acceptable d'entendre dans le débat public. Euh, en gros, parce que euh, c'est toute une fraction de la gauche qui renonce à ce qui la fonde historiquement, c'est-à-dire une vision humaniste et une vision non-économiste et non euh, strictement utilitaire, de ce qu'est une personne humaine. Parce que la vision de la société que ça colporte, c'est, ok, bah, les migrants, on en veut bien, mais, euh, en fait, leur lien avec, euh, la, avec la société, il va être strictement économique. Et capitaliste. Donc, en fait, et capitaliste, bien sûr. Ouais. Et donc, ça exclut toutes les, toute la vision dense ouais, de vrai. ce que l'intégration peut être, en fait. Parce que les, donc, ça veut dire qu'on a besoin de là pendant 5 ans et après, quand, on a plus, quand le métier est plus en tension, ils repartent, enfin... Et en fait, ça contredit euh, l'idée qu'en en fait, euh, bah, une société, il y a quand même plus qui nous réunit que, que simplement les besoins économiques de quelques grands patrons, quoi. C'est plus que ça, une société. Et que, là, que, que des gens de gauche renoncent sur ce truc-là, c'était euh, plombant, quoi. <rire> euh, il y a quelqu'un
0: dans le chat qui dit que ça s'appelle un compromis législatif.
2: Oui, mais en ça, fait, c est,
0: c est, non, mais c'est une, une bonne question. Est-ce que c'est un compromis
2: Oui, mais la lisière là, avec la compromission, pour moi, elle est, elle est <rire> vraiment très, 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 très fine, et euh, je trouve ça dommage et peu rigoureux en fait euh, sur la, la, les valeurs euh, que sont censées représenter euh, la, la gauche dans le paysage
4: politique. Le... Ouais, Malak, Malak. Non, je, je, moi, je pense à la finalité de tout ça. Euh, le texte déjà, c'est quoi le contenu final 1, et puis politiquement. Jusqu'où va Gérald Darmanin? Jusqu'où l'arrête Emmanuel Macron? À quel moment il est peut-être même invité à faire un pas de côté et à quitter Beauvau Est-ce que c'est ce que attend aussi euh, peut-être euh, Emmanuel Macron ah, parras, ouais, ouais, bah, exactement ouais. ce que lui a fait à Bercy, quoi, de se barrer pour ensuite tuer des pertes.
0: D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait Darmanin est à Macron ce que, ce que Macron était à Hollande. Oui. Oui. J'aime bien l'analyse, elle est pas mauvaise. Ouais. Non, non, mais <rire> donc regretté, Non, mais non, il y a un côté, casse-toi, il y a un côté, <rire> casse, euh, casse et... ouais, non, non, je suis assez d'accord, j'aime bien l'idée. Ok. Euh, non, excuse-moi, et donc du coup, euh, je ne sais plus ce qu'on disait, on était en train de parler Mais moi, j toujours de ce même de... sujet, est-ce que des députés insoumis, des députés de gauche vont refuser de voter des amendements qui proposeraient la régulation de travailleurs sans papiers Ça c'est chaud. Ben, bah, au motif que, euh, etc. Mais parce qu'eux aussi ça va les diviser, d'ailleurs la gauche est divisée, on, on, ah bah on oui, déjà est on en a parlé, clair. on est en train d'en parler j'en sais rien, c'est une vraie question est-ce que la gauche, je ne sais pas, C'est un député de gauche est-ce qu'il ne vote pas cet amendement parce que le fond de l'amendement est dégueulasse mais en même temps ça aiderait concrètement des gens est-ce qu'il ne le vote pas en disant non c'est une rédiculture dégueulasse est-ce que s'il a l'air une motion de censure raciste ils vont la voter tu vois c'est quoi le plus important c'est de faire dégager Macron la tribune
2: et les réactions qu'il y a pu avoir à la tribune ça dessine quand même assez clairement des positions qui vont être tenues dans les votes. Enfin, je ne vois pas comment euh, les députés reviennent sur quelque chose qu'ils ont affirmé en étant euh, vocalement contre euh, le propos de cette tribune, mm. en disant bah, « si quand même, je vais, je vais le signer ». De toute façon, euh, moi, à mon avis, là, ça va être tellement le bordel sur ce texte à l'Assemblée que je ne vois même pas une régularisation concrète arriver pour qui que ce soit euh, à
1: l'issue de ce débat. Ça Ça que que euh... Le débat va, débattre, va débuter pardon, au Sénat, du coup. Il ouais.
0: débute le Sénat le 6 novembre prochain, mmh. euh, juste après les élections sénatoriales, dont, dont on parlera dans la deuxième et partie de l'émission. C'est fou ce qu'elle a bien de cette émission.
1: en mode encore plus sale que le départ.
0: Quoi. Et, euh, mmh. et on, voilà, on s'attend à ce que la droite euh, mmh. gagne encore des places au, au Sénat. Euh, mais euh, voilà, d'ores et déjà, et déjà le Sénat, en tout cas les républicains au Sénat, ont dit qu'ils ne souhaitaient pas voter ce texte en l'état. Mmh. Ils le trouvent euh, trop à gauche. Mais ils hein, l'ont
1: hein. adopté en commission. Et ils l'ont amendé dans une version encore plus Ils une version
0: amendée. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bien sûr. Ouais. Ben, les républicains demandent un référendum sur l'immigration. Mm. Ce qui continue à être un sujet que moi je ne comprends toujours pas. Ça veut dire quoi un référendum sur l'immigration C'est quoi la question que tu poses Mais
1: déjà, c'est quoi cette question derrière l'immigration Enfin, moi, le, la non, seule raison le que je vois, c'est le ça. bouc mm. émissaire. Euh, bien sûr, vois, mais, mais ça, ça c'est important d'en parler. Genre, Pourquoi les politiques sont autant obsédées par l'immigration
0: En tout cas, sur, sur ces mm. discours-là, effectivement, c'est sur la question de substrat. Oui, c'est ça, de cohésion nationale autour d'une identité culturelle, etc. Et que.... Non, mais c'est raciste un peu non Ah non, mais non, pas
1: ça. Moi, je pense que c'est vraiment facile. En fait, quoi, il y a, y, a y a trop de chômage en France, ah oh, bah c'est les immigrés, il y a trop d'insécurité ah, en France, ah en... oh, bah c'est les immigrés. Ah, mais on enfin, hein. n'a pas bougé, on n'a pas bougé, on est toujours à la même adresse. A-t-on ouais, ouais. besoin d'un texte
4: on, on avait eu des élus de droite au moment parce qu'il y avait eu les débats sur la, la réforme des retraites et sur la loi d'immigration qui devait arriver plus tôt dans l'année qui s'était euh, mm. superposé l'un l'autre. Et tu avait vraiment des gars qui étaient en train de t'expliquer, ouais, mais les gars, si on met la retraite à 64 ans, c'est aussi parce qu'il y a trop d'immigrés. Donc en fait, pour vous expliquer, vous, mais les gars, je... ce n'est qu'un prétexte ouais, ça, et, ça. et on le voit aussi il y avait Gérald Darmanin là, qui s'exprimait dans les médias il y a quelques jours, c'est fou le vide qu'il a, qu a derrière son discours sur l'immigration. Il n'y a qu'une volonté de... Bah d'explorer de l'immigré parce qu'ils sont trop en France quoi. C
0: tout. Et alors pour le coup, euh, l'un des arguments qui est présenté euh, parce qu'ils sont pas autour du plateau donc du coup je le fais à leur place qui est présenté par euh, les, les personnes qui veulent un tour de vis euh, sécuritaire sur l'immigration, c'est oui mais l'opinion publique est d'accord. L'opinion publique veut restreindre l'immigration, l'opinion publique veut fermer les frontières. Il y a encore un sondage qui a été cité tout à l'heure dans le chat qui disait que les Français étaient majoritairement pour une réduction, pour une contre l'immigration légale.
2: Oui mais ça, ça marche si, pas comme même... ça. La, 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 si la politique c'est juste ok bah l'opinion veut ça donc on applique ça. Même la... La mesure de l'opinion publique sur ces questions-là, mmh, mmh. euh, c'est compliqué, en fait. Il mmh. y a un super texte de Pierre Bourdieu sur la construction de l'opinion publique mmh. et la manière dont mmh. en fait, euh, on prend juste des gens dans la rue avec une question spécifique. Est-ce que c'est vraiment leur opinion profonde euh, qu'ils auraient eu, par exemple, à l'issue d'un débat démocratique en confrontant... Euh... Donc, en fait, mmh. euh, l'opinion publique, c'est quelque chose aussi de très vaporeux. Tout à fait. Et, euh, ah bah on et... s'en sert
0: toujours quand elle est dans notre oui. sens, hein, jamais dans l'autre. Oui. <rire> <rire> La retraite à 64 ans, l'opinion publique était contre. Mais là, là. sur
2: des questions qui touchent aussi à, à des valeurs fondamentales d'humanisme, etc., je trouve qu'il y a une espèce de, de rigueur à avoir et de ne pas laisser ça glisser vers... Euh, okay, euh, euh, les gens demandent ça, donc on va faire ça. Mais c'est ça, et surtout Parce les gens qu demandent boucle, quoi voilà. Ah oui, non, mais c'est ça, et c'est pour ça ah que mais... je
0: dis, la, la question qu'on pose, d'ailleurs c'est une des limites, et c'est un sujet euh, passionnant, mais qu'on abordera une autre fois, sur ouais. les limites d'un référendum. Ouais. Est-ce qu'on des... Est qu peut poser toute question dans un référendum mm. Un démagogue Déjà te dira, bien, bien euh... sûr, le peuple fait ce qu'il veut, il est souverain. Et puis t'en as d'autres qui disent, en fait, non, il y a des questions de droits humains qu'en fait, tu ne peux pas demander aux gens comme ça ce qu'ils en pensent. Mmh, euh, de, surtout, de, en général, <rire>
1: c'est oui ou non. Mais oui, non, mais c'est sûr, que, la, la question s'était euh... posée à l'époque du
0: mariage pour tous et tout, en disant, mais en fait, non, on va, pas, mmh. on va donner l'avenir des couples homosexuels. Vous pensez que Macron, il peut
1: lâcher sur le référendum Non. Ah ouais
0: Non, par contre, je commence à... Attention, prédiction, Jean Massier, je me plante toujours, mais je le fais quand même. Il va donc se passer l'exact contraire que ce que Jean va annoncer dans le Exactement.
1: Donc, il va y avoir un <rire> Je commence à me dire
0: que Emmanuel Macron va se diriger vers un référendum, <rire> vers un référendum au cours de son deuxième quinquennat, là, ouais. sur la question institutionnelle, dans laquelle il y aura euh, réforme de la Ve République, IVG dans la Constitution et immigration aussi dedans. Il va nous faire un package mmh. en même tempsiste. Ouais. Que Moi ça va plus, être compliqué plus... d'être pour et compliqué d'être contre en fonction de si tu es de droite ou de gauche. Dans les deux sens, ça va être chiant pour des dif... pour des raisons différentes d'être contre. Je contre. le vois, mais gros comme une maison arrivée avec révision ah ouais, dans la contre, constitution, ouais. restriction de l'immigration. Vous votez ou vous ne votez pas
1: ah non mais et ça pas, va être un truc. Mais est-ce que tu peux poser plusieurs questions papier. à la fois Ouais. Bah
0: si, bah si. Bah si, ah bah si tu, que que tu peux une question, tu peux réformes la constitution. C'est une réforme ah de la constitution. Donc tu fais un package et tu dis nouvelle constitution. Vous êtes pour, vous êtes contre. Bien sûr que tu peux. La réforme de 2008, il y avait une quinzaine d'articles qui étaient modifiés. Il y en avait des articles additionnels, trucs ont été retirés, on a créé le Défenseur des droits, on a machin. Oui, mais oh, c'était oui. pas un référendum euh, Non, en 2008, non, 2008 c'était le congrès, as raison. Bah ouais. Mais référendum 2005, tu peux faire plusieurs changements. Tu peux ah faire ouais. un référendum okay. sur plein de mais, trucs. Tu euh, fais un package. Alors qu'un préférendum... Excuse-moi <rire> excuse Claire, vas-y. Vas
2: spécifiquement sur euh, la, la question migratoire, c'est compliqué de faire un référendum. Parce que, ok, disons, euh, la, la réponse majoritaire, c'est non. Euh, alors quoi, on construit des murs partout euh, C'est là aussi où on en vient à cette espèce de déconnexion entre la manière dont se pose le débat public et politique et la réalité des mouvements humains, en fait. Mm. Tu peux mettre des frontières. Là, il a, y, a, y a beaucoup d'études qui, là, décryptent comment, en fait, il y a des fonds publics incroyables, qui sont mis dans du matériel pour sécuriser les frontières, pour reconduire tout le monde à la frontière. Et en fait, ça ne marche pas parce que les gens bougent, en fait. Euh, et de ouais. plus en plus, ils vont être forcés à bouger. Donc, un non, on ne veut pas d'immigration... Enfin, ça se traduit comment en politique publique, en bien fait sûr, Et dernier
0: sûr. point là-dessus, et ensuite on va enchaîner, on a un autre sujet à aborder, mais euh, il y a aussi la figure de, de Mélanie euh, en ouais. Italie qui commence à... Enfin voilà, qui essaye d'apparaître comme l'alternative d'extrême droite à une politique migratoire en Europe, qui essaye d'être la, voilà, la jeune chef, chef de gouvernement européenne qui essaie de mettre ça peut-elle qu'elle se casse la figure sur ses propres thématiques simplement parce que tu ne peux pas empêcher l'immigration mm. et que ça va continuer, euh, malheureusement, à arriver à Lampedusa, que ça va continuer à être un drame si elle continue à mener cette politique-là, euh, etc. Donc, euh, je, je, là aussi, euh, l'extrême droite joue gros euh, mm. sur ce dossier-là parce que euh, c'est une vraie question qui se pose. Vous voyez cette photo, voilà, de la euh, une à gauche de l'image qui visite avec euh, Mélanie, c'est quoi son prénom à Mélanie je suis Georgia. Désolé. Georgia. Georgia yeah. Mélanie, pardon, au centre de l'image et probablement un député à côté euh, sur l'île de Lampedusa ça ne vous a pas surpris qu'elle que, qu s'affiche
4: avec Mélanie comme ça euh...
3: bah, non. Elle est dans son elle rôle d'aller sur
4: site.
2: Là, elle va sur site. Dans un, est elle est obligée d'aller avec le chef ou la chef d'État de l'endroit où elle est. Je pense que ouais. là, ça ne va pas au-delà de, de ça.
0: Est-ce qu'il va y avoir une conditionnalité des aides européennes à l'Italie sur la question migratoire à Lampedusa Oh putain euh, On va faire des lives cette année, les amis, hein. abonnez-vous euh, Deuxième sujet euh, d'actualité dont on voulait discuter, la rentrée scolaire. Euh, la rentrée scolaire, alors c'est pardon pour le côté marronnier de, la, marronnier de la rentrée, on parle des profs et tout, mais il se trouve que cette actualité politique autour de la rentrée est marquée euh, malheureusement par euh, un, dossier, euh, un dossier terrible et dramatique, c'est celui du harcèlement. Euh, le harcèlement un, un, un petit garçon euh, s'est donné la mort euh, à, à Poissy et euh, il se trouve que. Euh, des révélations ont montré que les relations entre la famille et le rectorat pointaient plutôt vers une grosse, un gros dysfonctionnement et un manque d'humanité du côté du rectorat. Euh, et de l'autre côté, euh, quelques jours plus tard, un collégien a été interpellé dans une salle de classe par des policiers, euh, puisque ce collégien est, semble-t-il, accusé d'être un harceleur. C'est ouais. deux informations très dures pour des raisons très différentes. Euh, euh, mais euh, voilà. Le sujet du harcèlement scolaire est un sujet qui arrive dramatiquement euh, au cœur de nos discussions euh, autour de cette rentrée scolaire. On va aussi ensuite discuter de la question des postes, parce que ça aussi c'est un sujet de la rentrée dont on a un peu parlé. Lié. Et puis il y a le sujet de la BAYA qui est encore un autre sujet, mais qui est plutôt la polémique sur la rentrée. Qui, euh, Bref, sur cette question du harcèlement scolaire, nouveau ministre de l'Éducation nationale, euh, Gabriel Attal, qui l'a dit, il a affiché dans son bureau, il a un poster contre le harcèlement, il veut faire une priorité absolue de la lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Ils sont censés présenter un plan le 25 septembre, ouais. donc la semaine prochaine. Euh, il faut savoir quand même, juste pour ra rappeler quelques chiffres, que depuis 2010, il y a eu énormément de rapports et ou de lignes directrices et ou de livres verts et ceci et cela sur la question du harcèlement et ça n'a vraiment pas permis d'endiguer le phénomène en fait. Mm. Euh, encore des chiffres, 800 000 à 1 million de collégiens disent subir du harcèlement scolaire chaque année, donc c'est quand même énorme, collégiens, collégiennes, bien entendu. Et euh, il faut il faut savoir que selon un rapport sénatorial qui a été publié en 2021, 65% des enseignants et enseignantes se sont totalement démunis face au harcèlement, pardon, notamment en raison d'un manque de formation, des difficultés à le détecter et une absence totale de soutien de leur hiérarchie. Par ailleurs, il faut quand même rappeler, on va parler des postes, mais c'est en lien, que de nombreux postes, notamment médicaux, sociaux sont à pourvoir et n'ont pas été pourvus, sont en souffrance. C'est-à-dire que euh, tous ces postes-là, dans les collèges, lycées, euh, primaires, etc., euh, sont des postes qui n'ont pas été pourvus, et que, pourtant, euh, 13% des moins de 18 ans souffrent d'un mal-être profond. Donc, à la fois, on veut, on veut lutter contre le harcèlement, mais on ne fait rien pour faire en sorte de recruter des personnes compétentes sur ces questions au sein des établissements scolaires. Les profs ne sont pas formés. Il y a des plans qui se succèdent, qui ne sont pas efficaces. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce ne sera pas un énième plan de communication de la part du gouvernement Je l'espère pas.
0: On verra ça la semaine prochaine, il sera présenté la semaine prochaine. Sur la question du, du harcèlement, effectivement, c'est en lien avec le manque de postes. Oui,
2: mais je pense que c'est en fait euh, emblématique de la manière de faire de la politique de ce gouvernement sur beaucoup de, de sujets et d'événements. Euh, en fait, c'est la politique poster. <rire> je pense que ce ouais. côté, on, on affiche un truc. Il euh, y a un jeune qui se donne la mort suite à du harcèlement. Qu'est-ce qu'on fait comme on envoie un flic arrêter un jeune dans une salle de classe. Et il y a ce côté l'utilisation d'images, d'annonces choc. Mm -mm. Et j'ai vu dans le chat euh, quelqu'un qui disait on a l'impression pour ce, chaque sujet le gouvernement veut en faire une priorité, mais pourtant rien ne change. Mais en fait c'est exactement ce que tu décrivais, Léa. Dans le côté, en fait, euh, pour lutter contre le harcèlement scolaire, il faut que les profs aient du temps, mm. soient bien dans leur classe, parce qu'ils sont pas débordés par le nombre d'élèves ou par le, le fait qu'ils sont crevés. Euh, donc, il faut plus de profs. Il faut, euh, des, il faut des psys euh, dans, les, dans, les, dans les établissements scolaires. Et là, c'est pareil, la médecine scolaire, c'est quelque chose qui est vraiment en souffrance, tu l'as souligné. Donc, en fait, mm. c'est... Euh, les, les coups de com', euh, ça, ça, ça fait partie de, de la politique, mais ça doit normalement venir en queue de comète de politiques publiques euh, qui ont ouais, une certaine ouais. réalité. Mmh, mmh. Et là, en fait, c'est un enchaînement de, de plans et puis de ce genre de coups de com' qui sont aussi... Il y a quand même euh, yeah. une arrestation euh, dans une mmh. salle de classe. Aussi, et et c'est aussi le signe sous lequel se place cette rentrée
0: yes avec, ça, ouais. ce,
2: avec euh, ce nouveau euh, ministre. Euh, c'est l'autorité quoi il ouais, y a un peu un côté, on va serrer la vis euh... bah, on va
0: en parler euh... jeunes, mais... Euh... mais je, je suis d'accord avec toi il y, y a aussi quelque chose que, que moi je trouve très intéressant parce que pour le coup pour avoir travaillé par le passé sur ces sujets là, il y a aussi une mutation profonde du modèle de l'éducation nationale qui doit se diriger vers quelque chose de plus humain alors ça nécessite du temps et des moyens hein, mm -hmm. ça, mais ceci étant dit, euh, l'éducation nationale est aussi une grosse machine extrêmement inhumaine dans Sa manière de gérer les profs, ouais. les profs, quand ils te montrent les courriers qui reçoivent du rectorat, leur employeur, mmh. la manière dont ils parlent aux profs, l'absence totale de gestion des ressources humaines, euh, les, les parents d'élèves avec le rectorat aussi, c'est une machine froide, c'est terrible. C'est terriblement bureaucratique l'éducation nationale et je ne veux pas remettre en cause la qualité des personnes et des fonctionnaires qui mmh. bossent dans les rectorats mais eux-mêmes témoignent d'une souffrance en disant mais putain euh, on, on, on est glaciaux dans notre manière de gérer euh, l'éducation nationale or le harcèlement c'est typiquement cet humain pro, ce, ce sujet profondément humain, sensible, fragile la mmh. vie d'un adolescent c'est compliqué, ça, mmh. ça demande du temps, ça demande de prendre sur soi etc et comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien dit, les enseignants sont pas assez nombreux ils sont claqués, ils mmh. sont épuisés, ils doivent remplir pronote ils n'ont pas le temps de passer 5, 10, 15 minutes avec un élève pour ouais. parler juste, euh, se poser et discuter et tout, monsieur le prof le, le, a sorti donc le célèbre Twittos, monsieur le prof mmh. qui a quitté l'éducation nationale, a sorti un livre dans lequel il, 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 dé, il dénonce aussi ça des profs disent, je bosse pour un truc inhumain en fait c'est mmh. fatigant, c'est usant mmh. j'abats des heures de cours, je remplis des, des tonnes de, de, de carnets de notes, de logiciels, etc et en fait, je, pff, le métier d'enseigner n'existe plus malak On va juste quand même se permettre parce qu'il faut, faut remettre en, en cause de la machine
4: mais on va aussi remettre en cause les personnes parce que le courrier qui a été reçu par les parents d'élèves euh, du jeune qui a, qui, qui, qui a mis fin à sa vie à Poissy, euh, donc on a eu le courrier qui a été publié, envoyé par le rectorat, où mm. les parents d'élèves qui alertent et qui, c'est le dernier SOS en fait, euh, voient en face euh, des menaces. Euh, De là, c'est les personnes aussi, parce qu'il y, y a une personne qui a rédigé ce courrier, il y a une hiérarchie qui a validé. Euh, et donc à un moment il va falloir peut-être remonter toute cette chaîne et, et établir les responsabilités mais, mais ça c'est une chose et sur, la, sur, le, sur le système, sur la machine tu l'as dit prof à la base c'est une vocation euh, et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui la machine est en train d'anéantir de, 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 des envies profondes des gamins, de se donner pour des gamins euh, combien de profs de, de jeunes profs autour de moi ont arrêté très 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 tôt en réalité dans leur carrière parce que, bah, clairement, ils se disent que ce n'est pas durable et que jamais ils vont pouvoir euh, euh, tenir sur la durée, parce qu'il faut euh, toujours des heures de cours, il y a des copies à corriger, le travail, c'est aussi à la maison, et puis il y a aussi des élèves, il y a des élèves qui ont des situations qui sont compliquées à la maison, il y a des élèves qui sont victimes de violences intrafamiliales, et des fois, le prof est le premier interlocuteur, euh, et en fait, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Et quand ils remontent à la hiérarchie, les CPE, les directeurs d'établissement, ben ça ne suit pas toujours. Et donc, on se retrouve à avoir des, des profs qui étaient plein de bonne volonté au, au, au tout début et, et qui se retrouvent par être dégoûtés de leur métier. Et ça, c'est un vrai sujet. Et sur le, sur le harcèlement, euh, on nous a toujours euh, balancé. Donc, c est, c est le, le, le grand terme d'Emmanuel Macron, des mandats Macron, c'est la grande cause. Ah, je crois c'est une grande cause du quinquennat. Euh, ok, ben, grande cause du quinquennat, c'est très cool, mais à un moment, c'est quand qu on a des putains d'actes en face.
0: C'est juste ça. Mm. Non mais je, je, je suis d'accord avec toi, alors évidemment euh, une actualité en chassant une autre et finalement elles s'en chasse assez bien l'une dans l'autre autour de la baïa euh, et du harcèlement scolaire est arrivé à nouveau l'idée de l'uniforme à l'école, ça y est ça oui. revient oui. Euh, ça revient de plus en plus fort euh, de plus en plus de gens en parlent, alors je ne, sais, je ne saurais pas vous dire s'il y a une initiative du côté du gouvernement pour l'instant en faveur de ça j'ai entendu euh, des, 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 des responsables locaux proposer de l'expérimenter dans leur département, dans leur région, etc euh, et dans leur ville, mais uniforme à l'école. Là aussi, c'est pratique, ça ne coûte pas très cher, euh, c'est vu comme une, comme une, comme une martingale, comme une espèce la... de, so, de, de solution.
1: Mm. » Vous savez à quel point
0: je suis contre l'uniforme à l'école pour, oui, pour oui, tout ce que oui, ça représente, oui. etc. Mais essayons d'analyser ça aussi. Oui, parce que, en... Ça dit quelque chose aussi d'un rapport à la jeunesse. Quoi. Ce
4: Malek tu, Ce que tu n'as pas dit, c'est oui. que, euh, euh, oui, Gabriel Attal a été nommé, a été nommé ministre de l'éducation nationale, mais apparemment, il a été secondé par Christina Cordoula dans ses fonctions, puisque maintenant, on parle de stylisme dans l'éducation nationale. On parle la <rire> baya et puis on parle uniforme OK. Euh, donc là, le gouvernement nous dit, OK, on fait des appels à expérimentation, dites-nous si vous êtes volontaire et puis on va suivre ça, ça va être encadré, etc. OK est-ce que c'est une réponse à, à tout ce qu'on nous met comme problématique en face que réglerait l'uniforme ouais. Absolument pas. Ce n'est qu'un déguisement, encore une fois. Mesure gadget, donc allons-y hein expérimentons, mais c'est comme pour le, la petite amende forfaitaire sur la cons mmh. consommation du cannabis, il n'y a mmh. aucun lien entre les deux, je l'admets, mais par contre on ne <rire> nous, nous a jamais fait de bilan de cette amende forfaitaire mmh. on n'a jamais, jamais regardé s'il y avait eu un impact sur la consommation, mmh. sur le trafic, etc allez, allons-y, ouais. ça éclate et Gabriel Attal, grand bien lui fasse qu'il expérimente, mais je demande qu'on fasse une petite étude à la fin
0: et qu'on regarde et qu'on fasse le bilan et attention aux trous de boulettes dans votre uniforme ouais. euh, euh,
1: c'est intéressant parce que euh, effectivement le, le, le l'uniforme est euh, et, et présenté par le gouvernement comme étant une solution pour réduire les inégalités. Alors bon, ça c'est... Non,
0: pour les cacher. Oui, c'est ça, pour les, les... Ouais, ouais, voilà. les
1: camoufler vraisemblablement. Les et il se trouve qu'il y a un rapport de France Stratégie qui vient de sortir ah. et qui détaille comment l'école, au lieu d'amortir ces fameuses inégalités sociales, tend mmh. à les amplifier. Et au fil des années, en fait, de la maternelle au lycée, il y a une accélération, notamment durant le collège, tant et si bien que, voilà les résultats, 62% des enfants d'ouvriers non qualifiés obtiennent leur baccalauréat, dont 34 dans la générale et technologique, contre 94% des enfants de cadres. Donc bon, j'aimerais bien que le gouvernement se saisisse aussi de cette question et que tout le monde ait de réelles chances. Et
0: si on leur met un uniforme, ils auront tous la même chance. Bah, enfin, Léa, mais, non, mais ouvre vrai, les non, yeux.
1: Mais, <rire> les... mais c'est vrai, là, la solution est là. Et euh... Non, mais je suis ah. de mauvaise foi, tu sais. Non, euh... non,
0: non, mais, mais moi aussi, je vais l'être sur ce sujet-là. Non, parce mais c'est vraiment euh... très,
1: très, très agaçant, parce qu'en plus, mmh. euh, non seulement, sans compter le côté un peu vieux jeu, enfin, je suis désolée, mais c'est vraiment un vieux truc, quoi, l'uniforme, c'est une obsession de... de vieux, voilà, désolé mais passons à autre chose déjà euh, ça, ouais. ça jamais... alors
0: pour être honnête et je, le passe, la, et je le passe la parole tout de suite Claire euh, de, beaucoup beaucoup de jeunes sont favorables à uniforme à l'école Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes sont favorables à l'uniforme. Bah, Peut-être peut parce qu'ils adhèrent alors, aussi à cette euh... vision euh, qui leur survend les années 60 comme étant les meilleures années, visiblement, de l'histoire. Non, mais ouais, tu vois, il voilà, y, y a un bah, discours. Donc, il y a plein de jeunes qui sont favorables. Il bah, faudrait euh, savoir pourquoi.
2: Ils peuvent <rire> acheter des uniformes et ils sont libres de les mettre à l'école. Mais... Ce que je leur dis non. en
0: général, ils n'apprécient pas trop. Mais vas-y, euh, <rire> vas Claire.
2: Mais euh, En fait, euh, je suis franco-britannique. Du coup, tous mes cousins, cousines portent l'uniforme à l'école. Et euh, pour en avoir discuté un peu avec eux, euh, c'est pas du tout un facteur d'atténuation euh, des inégalités qui pourrait être basé sur euh, en fait euh, comment chacun s'habille parce que en fait il y a une hiérarchie qui s'installe entre bon, bah ceux qu'on ça se voit qu'ils ont un uniforme de seconde main il y a des différentes il des nuances dans l'uniforme qui s'installe donc pas du tout un moyen de, de gérer ça sur le plan de, de l'égalité euh, et puis euh, une autre question c'est il euh, y a un gros débat en Angleterre sur la longueur de la jupe donc, oh. quand, les, quand les filles portent oh, des putain. jupes... On y
1: est. Voilà. Oh, les <rire> amendements Oh,
3: oh, oh l'odeur voilà. oh, oh. et,
2: et du coup, on retombe sur des problèmes qu'on va sûrement aborder lorsqu'on va parler de la baïa. C'est-à-dire que c'est un, une mesure de contrôle de, du vestimentaire, donc des corps. Et sur qui ça va tomber encore Ça va être sur les, les, les jeunes adolescentes. Et sur, ok, bon, bah, est-ce que c'est trop court, trop long? Uh, purée, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on va quoi? On va mettre un, un nombre de centimètres.
1: Elles vont mmh, devoir mesurer mmh. proportionnellement à la longueur de leurs jambes. Enfin, mmh. alors, moi, je suis l'uniforme quand j'étais
0: euh, bah au lycée.
1: J'ai fait une année en Australie et euh, j'avais raccourci ma jupe, j'avoue. Mmh. Personne n'avait oui, rien dit. C'était pas mais bon, réglementaire, mais tu l'as remonté. Voilà, non, mais justement,
0: alors, du coup, puisque c'est le mot en témoignage, je trouve que moi, donc, j'ai un parcours scolaire extrêmement chaotique euh, qui m'a emmené dans plein de modèles d'écoles différents et donc, du coup, je j'ai vu énormément de choses différentes et j'ai notamment le, connu le privé catholique euh, et euh, l'internat et donc au cours de ma scolarité, j'ai à la fois porté la blouse et l'uniforme. Oh, Alors tu la vas blouse, être
1: trop mignon avec ta petite raie sur le côté. <rire> ah,
0: bah, tu m'aurais vu à la messe et tout ah bah attends non. enfant de cœur et tout bien sûr.
1: Est-ce qu'on met un donation donc...
2: goal euh, photo de gens oh en uniforme oh. bah, Je suis
0: pas sûr qu'il en existe, tu vois, je bizarre, suis même pas ça. sûr qu'il en existe. Mais donc donc la blouse en l'occurrence, euh, c'était dans une école où pour une raison que j'ignore, les CM2 n'en portaient pas. Et moi, je suis rentré dans cette école en CM2. Donc déjà, quand j'y repense rétrospectivement, je me dis, mais du coup, l'uniforme n'en était pas un. Genre, nous, on n'en portait pas et les autres dans la cour en portaient. Et tous les autres, les plus petits que nous, en portaient. Donc déjà, il y a une question sur l'uniforme que je trouve bizarre. En plus, la blouse, bon, là, c'était vraiment clairement euh, quasiment assumé. C'était vraiment vieille France. Euh, euh, la blouse, comme si ça protégeait encore les vêtements, comme à l'époque et tout. Bon, Bref, euh, mais ça, c'est des souvenirs. J'étais petit et plus tard au collège, j'ai connu l'internat avec uniforme. Et j'ai vu exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la vaste blague que c'est mmh. l'idée de se dire qu'on va camoufler les inégalités, mais il ne faut vraiment pas connaître les ados pour croire qu'on ne sait pas qui est riche et qui est pauvre dans la classe ou dans la bande de potes. L'idée de la différenciation Bien, qui passe clair. par les vêtements, cette idée-là, elle est d'une bêtise crasse. Mmh. Euh, par ailleurs, vous ne pouvez pas réglementer les chaussures en fait, mmh. euh, très très peu de pays qui ont des uniformes ne de réglementent les chaussures. Ouais, je suis désolé, mais ça. les godasses, vous le savez mmh. comme moi, les godasses, il y a des pompes, il y a des styles de godasses différents, il mmh. y a des prix de godasses différents, etc. Mmh. Par ailleurs, je vous rappelle que les adolescents sortent le week-end. Voilà, mmh. ils portent pas l'uniforme, et ça, vous le voyez au Japon, par exemple, très intéressant. Le Japon, vous connaissez comme moi les styles vestimentaires des Japonais dans leur vie personnelle. Ils font péter d'autant plus qu'il y a l'uniforme à l'école. Donc l'idée que les jeunes deviendraient aveugles à leurs propres potes en ne sachant plus qui écoute du rap, qui écoute du rock, qui est riche, qui est pauvre et tout, c'est mentir à soi-même à un point de naïveté euh, que, que je trouve complètement ahuri, ahurissant. Et, euh, et donc voilà, donc oui, moi, moi je peux témoigner en tant qu'ancien qui a porté, et puis par ailleurs alors, tous les arguments sur le harcèlement scolaire, l'uniforme, il faudrait reculer le harcèlement les Plus gros passages à tabac dans des cours de récré, je les ai vus tout le monde porter un ah, uniforme. Oui. Alors, c'était ah, très joli à l'image, mais c'est une réalité. Oui. Non, mais il y a un moment, enfin, je vois c'est un fantasme l'uniforme à l'école, ça me rend dingue euh, et ça me rend même dingue qu'on en parle. Euh, mais bon, on est bien obligé de le traiter comme une actu parce que c'est en train de le devenir et je pense qu'on n'en on a pas fini de, de ce débat parce que ça répond à un fantasme, ça répond à une idée de, 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 de maîtrise de la jeunesse, de maîtrise de l'avenir de la société. Par ailleurs, il y a un petit côté effectivement un peu exotique euh, sur l'uniforme parce ouais. que des pays étrangers, donc les animés, le Japon, la Corée, etc. Il euh, y a un uniforme en Corée du Nord et un uniforme en Corée du Sud. Voilà, je vous laisse... Ce n'est pas le même. Ce <rire> n'est pas le même, mais il y en a dans les deux pays. Je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez. Euh, le Royaume-Uni, Harry Potter, euh, tout ça a donné aussi une image un peu glamour de l'uniforme. C'est vrai qu'ils sont mignons, ces enfants, avec le petit blason sur le côté. C'est vrai que c'est un peu classe et tout. Donc, bon, ouais. Bref, j'ai dit beaucoup de conneries. mais, enfin, ouais, mais C'est
2: dans, dans la même lignée que le SNU qui, finalement, va être obligatoire. Euh, le, petit, Alors... le drapeau. On... Il enfin, mm. y a il y a vraiment un tour de vis euh, un peu avec un peu réac quoi sur euh, oh, tellement l'image de ce que doit être la jeunesse quoi non, mais c'est clair et si vous n'êtes pas dans cette image là ça va plus et mmh. alors que c'est un moment où enfin vous avez une adolescence c'est hyper compliqué mm -hmm. en fait. C'est un peu le bordel. On cherche, on se cherche, et en fait, si on est dans une situation où on se voit imposer comme ça des normes très rigoureuses de comment il faut être, comment il faut s'habiller, etc., bah, enfin, c'est je... une bonne façon. Comment de les gens vont se construire, construire, en fait C'est déjà assez compliqué d'être jeune dans un monde qui est enfin, clairement avec la crise climatique qui nous arrive dessus. Clair. Enfin, toutes ces problématiques là, et en absurd. plus, vous voulez leur ajouter un truc d'uniforme de, de SNU, de fin.
0: Donc, c'est Prisca Tevno, la nouvelle secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du Service national universel, qui a annoncé sa vocation d'aller vers une obligation qui deviendra une généralisation, fin de citation. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais. D'ailleurs ces deux mots sont utilisés, généralisation, obligation, de quoi on parle, euh, c'est pas encore très clair. Ça valait le coup de perdre sa Lairie pour le coup, euh,
4: <rire> <rire> on y comprend bon, En plus on l'a pas rien. perdu en vrai. C'est vrai, parce que maintenant là, on elle a la biodiversité, yep. grosse expertise. C'est euh, les euh, insectes oui. qui sont contents, euh, vas-y Malek. <rire> mais, euh, mais donc ouais, c'est donc, Emmanuel Macron qui nous vante l'autorité, comme ça avec ce ton à chaque fois, c'est l'autorité. Oui, donc oui, c'est oui, sa vision vrai, pour ça. la jeunesse Youpi. et c'est bien, il faudra qu'on le note. Et qu'on qu le prenne, qu'on le prenne à, à témoin à, à un moment. Euh, voilà la vision qu'il donne pour la jeunesse. Voilà, il y a des gens, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans une extrême précarité. Il y a des étudiants qui sont en train de survivre, qui crèvent la dalle, et de mm -hmm. plus en plus d'année en année. Mais non, la priorité, c'est de savoir, est-ce que crop top, pas crop top Parce que je me souviens, un petit truc. C'est vrai, je l'ai oublié ah, cette cette polémique-là. Voilà. Putain. Bon. Petite, petite, ouais. petite anecdote. C'était à la deuxième de Backseat, saison 1. J'étais invité. Oh, yes. Ok. Ah. Et Léa était en face. Et déjà, l'époque polémique, crop, crop top, Et Je crois que j'avais mis un avec crop Emmanuel top. Macron. Exactement. On portait un crop top, je me souviens. Et Exactement.
0: Ouais. Ah, Maxite, au cœur de l'actu depuis deux ans, hein, qu'est-ce que je te dis Il
4: y, y a deux ans, crop top, pas crop top, maintenant Abaya, pas Abaya. Euh, c'est ça la vision purée pour la jeunesse Et On n'en peut plus. Et en, encore une fois, c'est des mecs qui sont en train d'expliquer à des nanas comment s'habiller. Ah bah ça
1: ah, Purée Ah bah oui, oui, oui bah, bah oui. Ben oui Sommes-nous surprises <rire> Mais ça s'appelle le patriarcat. Oui. <rire> On a l'habitude. Ouais, c'est clair. Ouais. <rire> um... Non, mais c'est vrai. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire du crop top. Et, ouais. Quoi. Ouais.
4: et moi, quand j'y réfléchis, bah, j'étais au lycée avec des nanas qui portaient la baya, parce qu'on nous vante aussi la comme un nouveau truc de mode. Bah, oui. J'étais au lycée il y a 13 ans, et donc j'avais des nanas dans ma classe qui portaient des abayas qui étaient des fois voilées ou pas quand elles arrivaient à l'école, elles le retiraient en rentrant à l'école, donc qu'elles respectaient la loi. J'avais aussi des camarades qui étaient en crop top. Bon, ben ça ne les, mmh. les a pas empêchés de cohabiter, ça ne les a pas empêchés d'être camarades, ça ne les a pas empêchés de réussir et, et d'avoir mmh. des métiers qui sont extraordinaires aujourd'hui. Mais non, on vient ramener ce truc. En plus, la première interview de, de, de Gabriel Attal, c'était dans la presse régionale, où il nous dit, oui, la priorité, la priorité c'est le titre, c'est la baïa.
0: Donc après bon, bah il c'est pas un secret. Ah, clairement vrai. là pour le coup le ministre a fait sa rentrée sur l'abaya, il l'a ouais. assumé, communiqué de presse, euh, Libération a fait un article sur euh, comment les journalistes étaient incités à aller dans les établissements euh, où il y avait des problèmes d'abaya.
4: On en, a en eu des dit. échanges assez chauds avec le ministre euh, fraîchement nommé. C'est pas un secret, je l'ai dit sur Twitter donc je
0: peux le dire là. Mm. Euh, voilà, mais j'ai l'impression. Ça a eu un... des échanges de texto avec Gabriel Attal. C'est et... un
4: dialogue de sourd. Euh, Gabriel Attal m'explique que donc avec une abaya on peut savoir euh, de quelle religion est tel ou tel élève. Ce, que, ce à quoi je lui rétorque que des amis à moi, juifs séfarades au Maroc, portent la baïa. Donc, ce n'est pas un vêtement religieux, mais un vêtement traditionnel. C'est d'ailleurs, j'ai pris là le petit Robert, c'est la mm -hmm. définition même dans le petit Robert. On nous parle d'un long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage et des mains, traditionnel mm -hmm. dans certains pays de culture musulmane. Voilà. Mais on veut s'entêter... Euh et ça me fait chier, voilà, ça me fait chier qu'on ait fait cette rentrée euh, et qu'on n'ait pas parlé des vrais sujets, notamment de cette fameuse promesse d'avoir un prof devant chaque élève.
0: On nous a dit qu'elle était plus ou moins tenue et puis finalement, les syndicats nous ont dit qu'elle était loin d'être tenue. On rappelle que 3100 postes n'ont pas été pourvus au cours de la rentrée scolaire dans l'éducation nationale. Euh, 3100 postes vacants, des difficultés euh, pour attirer euh, des candidats vers le métier d'enseignant. On en avait parlé en fin de saison dernière euh, des recrutements qui se faisaient sur des speed dating et tout, parce que l'éducation nationale était tellement à la ramasse qu'ils qu avaient besoin de profs pour la rentrée, ce qu'on peut comprendre, mais du coup, euh, oui. ils allaient les chercher. Les conditions de rémunération qui sont toujours sur la table et qui faisaient l'objet d'une négociation âpre euh, entre PNDI et les enseignants autour du pacte enseignant. Il en est où d'ailleurs ce dossier-là Je ne sais plus. Euh...
1: Oui, on en avait discuté, mmh. je me souviens, en début de mois.
0: Oh, l'émission mal préparée. <rire> je regarderai ça et je vous tiendrai au courant, on en reparlera. Mais Donc voilà, les négociations sur les salaires et sur les boulots euh, et sur le, la fiche de poste des enseignants qui fait aussi partie euh, des discussions. Point... Plein de sujets à aborder au cours de cette année sur Backseat, chers amis. J'en profite pour vous rappeler que cette émission Backseat n'est possible que grâce à vous, chers amis, vous qui nous regardez sur Youtube, vous qui nous écoutez en podcast, n'hésitez pas, vous aussi, à faire partie du Club Backseat. Le Club Backseat, ce sont les personnes qui font un don mensuel pour soutenir l'émission. Vous allez sur la page KissKissBankBank Bank de l'émission, vous trouverez le lien en description. Et vous aussi, vous pouvez avoir tous les avantages qui reviennent aux membres du Club Backseat. Je vous laisse découvrir ça. L'objectif de Backseat cette saison, c'est de réussir à récolter 30 000 euros par mois de financement participatif ce qui nous permettra de garantir une émission par semaine. On enchaîne chers amis, je sais que vous l'attendez avec énormément euh, d'impatience c'est parti pour le PowerPoint de Vincent Et c'est un faux départ, évidemment c'est la rentrée, Vincent est allé chercher un truc, un chargeur, un machin euh, Hop, t'inquiète
3: Comment ça va Vincent Ça va et vous... Hey, le micro. Le micro, il est...
0: Ouais. Ouais. Oui, ils sont plus hauts que la saison précédente. On va régler ces... ces on n'a pas grandi, ouais. nous, par contre, pendant, pendant mm -hmm. l'été. Mais vous grandissez de l'intérieur. <rire> <rire> Salut Vincent, est-ce que tu vas bien Est-ce que tu as passé un bon été
3: Ça va, ça va. Euh, un été productif et tout, on préparait la rentrée et tout, mais j'ai pu aller dans les Dolomites et je vous recommande à tous et à toutes d'aller dans les Dolomites. C'est magnifique, voilà. Quelle partie du corps, les Dolomites, je ne connais pas. <rire> Quelle... Non, non, mais blague à part, c'est où, les Dolomites <rire> <Je> suis... <rire> Tu fais ce genre de blague <rire> Non, non, mais... Non, mais je... <rire> oh, merde <rire> C'est en Italie. C'est en, en Italie, je voilà. ne connais pas
0: du tout. Mmh. D'accord, je ne connais pas. Dans le nord de l'Italie. C'est pour Ronde ça que j'en parle. Il y a
1: encore des nazis qui sont cachés.
0: Les Dolomites, mmh. d'accord, ok. Ah
1: ouais les Non, pour de vrai, ouais.
3: Ah ouais bah, genre, bah, euh... Tu les as pas trouvés. <rire> Il y a peut-être visite. Il ne faut pas généraliser. Il n'y en
0: peut-être pas. Vincent, de quoi tu veux de parler cette semaine
3: eh ben, écoutez, en fait, cette semaine, euh, cette semaine, j'avais prévu une chronique assez léchée. Je voulais vraiment mar marquer le coup. Euh, je voulais parler de la stratégie de, de communication. T'as vu, j'ai mis le Conseil constitutionnel. Mais j'ai vu, ça me touche beaucoup. Ouais, je vois que ça. Ouais.
0: Et je raconte l'anecdote que quand j'avais 14 ans, je faisais du skate ici, genre physiquement là. Voilà, pour <rire> ceux qui connaissent. Moi, j'étais skateur et je faisais du skate là. Il voilà. y, y a des images de ça non. non, toujours pas. Non. <rire> ouais, pardon, excuse-moi.
3: Euh, non, mais je voulais, moi, à la base, je voulais faire une chronique sur là, la stratégie de communication du GP Explorer, après le harcèlement en ligne euh, de Manon mmh, Lanza, de Manon. etc., tout ce qui s'était passé. Euh, et puis, il euh, ah, oui, oui. euh, euh, y a eu ce palier qui a été franchi. Ah oui, c'est à moi maintenant d'animer les slides. Et oui. Il y a eu ce palier qui a été franchi pour la troisième saison donc, de, de Backseat, et donc, aujourd'hui, bah, je vais vous proposer une chronique très sérieuse sur un personnage euh, qui, en l'apparence, l'est beaucoup moins. Voilà. Oui, je maîtrise le PowerPoint. Je... je fais ce que je veux sur le rythme. Je fais ce que je veux sur le rythme, désormais. Mal, hein. La régie ne peut rien faire. <rire> euh... Donc, voilà. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut prendre Thibaut InShape euh, au sérieux parce que c'est vrai qu'au premier abord, on a l'impression, face à cette montagne de musk, et qui a un regard un petit peu ahuri, hein, des fois, euh, qu'on adore moquer pour ses dérapages ou ses partenariats avec le, le gouvernement. Et puis, en fait, c'est vrai que, d'une certaine façon, quand on le regarde, Thibaut Inchep, il a, il a un côté clown, on dirait un personnage un peu de, de, de film de Jean-Marie Poiret ou du, de La Troupe du Splendide. Ok. <rire> bon, pour les rêves, je, je vais dire choc-barre de baiser, je vais balancer voilà. des air on sera mieux. C'est pas grave. Euh, je m'égare, mais non, mais pour le coup, euh, <rire> c'est vrai que Thibaut InShape, euh, attendez, je me perds dans mes fiches. c'est génial, c'est un festival de, de maladresse, en fait, c'est un festival de, de oui. polémiques, des fois de propos très assumés, de gênance euh, aussi, et franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, en fait, et moi, je bouffe ce genre de contenu au quotidien, et il y a des choses qui restent vraiment imprimées à vie dans ma rétine, il y a une vidéo, normalement. Oh, ah, on n'a pas le son.
0: Ah mais on se souvient de son Rien bon. à
4: foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes, arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation, arrête de gaspiller.
3: Euh, voilà, effectivement, bon, on n'a pas forcément besoin de, de toute la, toute la vidéo non. Alors moi, à titre personnel, je n'ai pas de solution pour aller mieux Mais récemment, l'audio des huées contre Emmanuel Macron au stade <rire> En ASMR, je vous jure, ça détend tout de suite euh, Après, je troll un peu, mais pour être totalement honnête euh, Thibaut, il est revenu sur ses propos parce qu'il a vu qu'il y avait une polémique Il a même fait parler une psy en, en vidéo pour, euh, bah, pour aborder Là, Il a fait sujet le taf derrière, le... je me souviens ouais. Il a fait quand même le taf derrière, etc. Ouais. Mais en même temps, il n'avait pas trop le choix Parce que la, la polémique était vraiment quand même assez énorme euh, et puis après, moi je dis ça, mais il faut pas quand même oublier que quand on parle de Thibaut In Shape, euh, c'est quelqu'un qui est capable de sortir des vidéos. Je vais mettre l'intonation pour les titres pour que vous vous, vous rendiez mieux compte. Je deviens juif. Voilà. Je deviens prêtre pendant 24 heures. Je l'avais jamais vu. Je vais à un enterrement. Je teste un lance-flamme de guerre extrême. Je vais au quartier Immersion, ah ouais. Immersion, oh à -immersion. Alors, je ne dis pas que... Oh là là. <rire> voilà, c'est des vignettes, c'est des titres, etc. Et je ne dis pas que toutes les vidéos de Thibaut InShape euh, euh, bah, sont, euh, sont problématiques hein, du tout. Il y en a même certaines. Hein. Il, a, il nous a surpris agréablement euh, sur certains sujets. Il faisait preuve de pas mal de pédagogie sur des sujets assez euh, difficiles. Mais... Euh... Comme, euh, comme Thibault, euh, il a un côté assez guignolesque, on a tendance à le considérer avec légèreté. Euh, Moi-même, parfois, aujourd'hui, hein, bah, là, je, je viens d'en faire la preuve, je m'en moque un peu, euh, alors que bah en fait, je ne devrais pas le faire. Et je pense qu'on ne devrait pas forcément le faire parce qu'on devrait se pencher, je pense, très sérieusement sur, euh, sur le cas Thibault InShape et ce, pour plusieurs raisons. Parce qu'en plus d'être un super businessman, hein, euh, mm. il a des marques, sa salle de sport, ses fameuses vidéos dédicacées vendues 30-35 euros, euh, ça, on n'a pas oublié. C'est l'un des influenceurs qui a le mieux compris euh, comment s'emparer de tous les réseaux sociaux en même temps. Euh, sur cette image euh, qui regroupe plusieurs de, de ses chaînes, en fait, c'est les contenus qu'il a publiés en deux semaines à peine. Ouais. Il y a des doublons évidemment, mais bon, euh, voilà, entre les Reads, euh, TikTok, etc. Mais on est sur une, une industrialisation assez fascinante, je trouve, euh, de la création de contenu. Et grâce à cette surproduction, en fait, Thibaut InShape, il peut réaliser deux exploits sur Internet que tout le monde n'arrive pas à réaliser. C'est le premier, faire parler de lui sur les réseaux avec une accumulation de vidéos qui surfent sur les traînes, parfois qui sont assez pièges à clics ou controversées, que ce soit sur la santé mentale, la sécurité, la fierté nationale, la police, etc. On l'a oublié, mais il a été jusqu'à simuler une rupture avec Juju Fitcat, euh, qui, euh, qui également est également vidéaste et qui est euh, sa fiancée aujourd'hui, euh, pour faire des vues. Euh, C'était un prank que Juju, qui était pourtant complice, avait très mal vécu à l'époque, elle en avait parlé euh, à, à Libération. Le second exploit, c'est que cette masse de contenu lui permet de noyer chaque polémique derrière une autre, au point de nous rendre presque insensibles euh, à ces dérapages. Et lui-même, il l'avait dit en interview chez Micode euh, l'année dernière, euh, les critiques sur les réseaux sociaux ne l'atteignent pas. En fait, en gros, euh, bah, mine de rien, un buzz euh, qui soit bon ou mauvais, c'est un, un buzz bon à prendre et puis ça le, ça le, rend, euh, ça le rend visible. Et le risque de tout ça, c'est qu'on passe à côté du fond, parce que euh, Thibault Incheip, il a une idéologie, il a des valeurs, il a une vision de la France, euh, il parle, il partage même très clairement ses valeurs politiques, ici et là, sur les réseaux sociaux, euh, bah, que ce soit quand il fait des partenariats avec les différents corps de l'armée ou le SNU, chose que de moins en moins d'influenceurs acceptent, lui, il montre qu'il est en accord avec les idées du gouvernement, et qu'il est OK pour valoriser leur, leur politique. De la même façon, récemment, il a laissé un chauffeur de taxi tenir des propos racistes, et il, a il a diffusé euh, ces propos-là dans un TikTok, et ça a permis involontairement hein, ou pas, on ne sait pas, bah, à l'extrême droite, de faire son beurre dessus avec des personnalités comme euh, Damien Rieux qui s'est fait un plaisir de le relayer sur Twitter. Et il y a eu des articles euh, dans, euh, dans certaines presses euh, ensuite. On peut parler aussi des stéréotypes misogynes qui sont légions dans ces TikTok, euh, qui sont soi-disant humoristiques. Euh, par exemple, là, sur, euh, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il a fait une blague sur le supposé danger des femmes au volant quelques jours à peine après le cyberharcèlement de Manon Lanza en marge du GP Explorer. Vraiment une question de timing qui est quand même assez, assez lunaire. Et il a même réalisé une publicité géante euh, de 25 minutes pour l'industrie aéronautique. Euh, genre, je suis désolé, hein, mais... Euh, ah, J'adore, euh, mais... Euh, ouais. Voilà, fierté en jeu national, hein, mais dont il déroule, il déroule vraiment un tapis rouge de greenwashing euh, à cette industrie. Et cette liste-là que je suis en train de faire, je pourrais vraiment la continuer pendant longtemps. Là, les contenus dont je vous parle, c'est des contenus relativement récents de ces euh, 3-4 derniers mois. Mais le youtubeur s'arrête pas là, il adore aussi se rendre sur euh, des médias d'internet, chez Le Crayon par exemple, qui est une chaîne YouTube qui se revendique comme le premier média de débat des jeunes. Alors on sait que, on sait que c'est backsite, voilà. <rire>
0: ouais, pas de concurrence. Hein.
3: Ouais, on a pas... Je dis ça parce qu'on n'a pas encore reparlé de revalorisation des, des salaires. Euh, ouais, 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 ouais t'as euh... raison, <rire> <dit> <rire> Mais mais voilà, une, le crayon, il faut savoir, c'est quand même une chaîne qui fait débat parce qu'il euh, propose volontairement des discussions euh, très clivantes entre des personnalités très opposées. Euh, et ils ont invité Eric Zemmour à plusieurs reprises euh, aussi. Et en parlant euh, dans cette vidéo, néanmoins, il y a des choses très intéressantes. Et Thibault Inchep, euh, il parle de sa, euh, de sa place sur l'échiquier euh, politique. On a un extrait vidéo aussi, euh, normalement.
1: C'est pour ça que je pense que je suis associé à droite. Mais au fond de moi, j'ai vraiment des idées dans tous les sens, honnêtement. Aussi bien progressiste que, que dans tous les sens. Et il y a de Pro Police, pour moi, c'est plus, plus quelque chose de par mon passé, en fait, et de par l'expérience que j'ai avec la police qui était positive, qu'il me fallait dans cette ligne, ligne directrice-là. Mais, euh, mais je suis sûr que sans savoir, j'ai des idées de gauche aussi. Réveille-toi, mais... hey,
4: ah, merde, merde, rien voilà. à foutre de
0: ta <rire> Il y avait un, a, a eu euh... un bug à la région, c'était pas voulu. Aucun
3: C'était pas, pas un montage de, de ma part. Euh... <rire> Là, au, moins, au moins, le crayon, ils ont eu le mérite de lui poser la question est-ce que t'es es Oui, oui, non, mais c'est ça. L'interview voilà. est intéressante parce qu'il parle assez fondamentalement bah oui. des émeutes, de sa, de sa position vis-à-vis -vis de la police, etc. Enfin, pour le coup, euh, voilà, ça, faut, faut, faut le, le retenir. Sa réponse, je l'ai entendue un milliard de fois. Hein. Est pas, elle est pas propre à Tim Winchap. Mais vas-y, continue, pardon. Euh, et euh, l'année dernière, il s'était aussi rendu dans l'émission Les Incorrectibles. C'est un format pa présenté par Eric Morillo. C'est un ancien de Sud Ratio et CNews et qui a rejoint depuis euh, la web télé d'extrême droite TV Liberté, ah. où il opère euh, voilà, euh, depuis avec des identitaires, des complotistes, plein plein de gens euh, comme ça. Et Eric morillo il faut savoir que, notamment dans, dans cette vidéo, il était euh, sponsorisé par Calos. C'est une marque euh, made in France euh, qui est connue pour financer euh, des influenceurs de la fachosphère. Donc, alors... Honnêtement, euh, Thibaut Inchep, il n'a peut-être pas envie d'être récupéré par l'extrême droite. Euh, Lui-même dit en interview qu'il n'est qu pas facho et qu'il pioche des idées politiques un petit peu euh, ici et là. Mais cette récupération, mine de rien, elle est en train d'arriver. On vient, on vient de le voir. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère parce que Thibaut Inchep, il a presque 11 millions d'abonnés. On le voit dans, dans cette liste. C'est quand même le septième. Bah, si on enlève Gims c euh, et Luffy Girl, c'est quand même le, bah, le cinquième YouTuber euh, en France. Ouais, vrai. Et, euh, et selon moi, c'est celui qui affiche le plus ouvertement euh, ses opinions euh, politiques, ou en tout cas sa vision de la, de la France et de la société. Et forcément, tout ça, ça questionne pas mal sur l'influence d'une telle figure sur Internet. Et moi, bah, ça me donne plus vraiment envie de, de rire de, de Thibaut InShape. Mais heureusement, parce que là, je vois bien que j'ai un peu plombé l'ambiance. Heureusement, dans ce genre de situation, un peu ce moment un peu angoissant, pour retrouver la, la sérénité, j'ai vraiment une solution pour vous. Voilà, merci à vous, bonne merci soirée. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Vincent. Et
0: euh, je ne sais pas si vous connaissiez, euh, si, si vous regardez... Paty euh, well, Inchef, je le connais depuis des années, je regarde beaucoup moins maintenant. Moi, j'aime bien le garçon, hein, je, je, je le trouve euh, je, je le trouve pas méchant. Évidemment, c'est les idées politiques euh, qu'il partage. Et j'aime beaucoup Juju Fitcat, ce que je trouve très très chouette, comme Nana. Euh, oh. Mais ouais. bref. Merci beaucoup à Vincent pour ce Power Punch Chers amis je vous propose qu'on enchaîne Et qu'on enchaîne avec le jeu à la con C'est en... bah, parti pour le jeu à la con Déjà. Et oh du coup on n'a pas de générique jeu à la con On est en train de le faire T'inquiète ça arrive euh, Cette semaine chers amis J'ai peur euh, On a un nouveau jeu ah. On a un nouveau jeu, ah. vous venez de voir qu'on vient de débrancher les écrans devant nous, donc là on n'a plus de retour, okay. et on n'a plus le chat non plus. Wow. Ah
1: mais j'ai internet sur mon ordinateur <rire>
0: <rire> Voilà, moi aussi Ça je vais fermer le mien. Ah.
1: Euh,
0: Qu'est-ce qui va se passer on, on, a dit, alors on a essayé cette année on allait expérimenter d'autres jeux, le quiz à la con, on va peut-être continuer à le faire, on va peut-être le changer de formule et tout, mais là sur cette émission-là on s'est dit <rire> qu'on va faire le jeu du chapeau. Le jeu du chapeau, euh, alors sachant qu'on n'a pas de chapeau, ouais, on a la ramasse, hein, excusez-nous, euh, voilà, encore une fois. De quoi, t'as dit quoi
1: mais pourquoi on a, pas... on a au moins une casquette, c'est Le post-it, j'ai
0: pas entendu, je comprends pas. Et
1: une pas. casquette CGT à paillettes. Ah.
0: Le post-it. Ah, post-it, post-it, jeu de mots avec ah. back -it. Ok, euh, vous oublie... ouais, ouais, vous sortez pas obligé de me le dire dans l'oreillette, ce genre de blague. <rire> euh, mais...
1: <rire> le brainstorm. T'sais. Attendez, j'ai rien
0: expliqué. Donc, vous allez, je vais vous, dis... <rire> je vais vous distribuer des enveloppes, vous avez du courrier. Euh, chaque... Chacun d'entre vous, vous avez une enveloppe à votre nom. Attendez, avant de regarder ce qu'il y a dedans. C'est du
1: cash, je suis trop déçu. <rire> j'ai vu ouais. les enveloppes, je suis là, yes.
0: Calme-toi. <rire> Calme-toi, Calme non. <rire> à l'intérieur de cette enveloppe, vous allez avoir le nom d'un personnage politique. Le but du jeu, c'est que vous le montriez à la caméra, au public et aux deux autres chroniqueurs mais que vous ne le regardiez surtout pas parce que vous ne devez pas savoir lequel c'est.
1: On fait pour ouvrir l'enveloppe alors. C'est comme ça. <rire> il y a un brainstorm
0: ouverture dans l'OV, les gars. D'accord, mais ici, bon, il faut... Là, un, oui, non, là, mais d'accord. Il faut, il faut, en tout cas, euh, ne le regardez pas. Ça va s'afficher derrière. Ne regardez pas l'écran derrière moi oui, aussi. Si on, on est en train les de tester quoi, aussi des trucs. Bref, le but du jeu, vous avez compris, ça va être qu'on essaie de deviner mm -hmm. le personnage qu'on est. Les ouais. trois autres le savent. Nous, on ne sait pas. Et on va devoir discuter pour essayer Comment de le comprendre.
1: Ah bah, parce qu'il nous montre. Parce ah, qu'il oui. le montre. Ah oui, Exactement. Parce qu'on ferme les yeux, chacun. Oui. Je propose qu'on commence avec
0: Malek. Ok. Tu nous montres le personnage là. Mais tu
1: fermes les yeux.
4: Attendez, Hop là je suis dans j'ai pas vu je jure j'ai rien vu. Je suis dans le bon sens Ouais, je suis dans le bon sens. Alors non, ouais, tu es en train bon. de
0: montrer. Non, okay. Ça va pas. Non Dis-moi. Je comprends pas. Non non non, regarde pas, regarde pas, regarde, regarde pas. Ah, Pose-le. OK, je pose. Okay, alors, attends, ils sont en train de me le dire dans l'oreillette en okay. fait justement, on n'a pas le petit papier donc justement c'est Moi je <rire> Voilà c'est ça non. En fait,
2: Ok pardon j'avais en fait <rire> voilà tous
0: Attendez taisez-vous Vous, vous n'écoutez pas Ce que je viens de dire viens de Vous dire que oubliez que... tout ce que j'ai dit J'ai peur allez... d'avoir vu des choses non, non 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 Vous allez tous lire Le petit papier Que vous avez ah. Dans votre enveloppe Je peux le lire Mais, ah. mais pas les autres okay. En fait on a, ah. on a Sur le petit papier Les trois personnages des autres Mais pas le nôtre oui. okay. Et derrière nous Vous le public attends, Et vous attends, chez non. vous Vous allez voir Les personnages ah, de chacun C'est
1: ça qu'il faut pas regarder
0: J'ai voilà. vu les Attendez mais... Okay, ah,
1: on regarde quand ce fucking... Là, maintenant, attends, m attends
0: tu, le le regardes, tu le regardes, mais tu ne me le montres pas.
4: C est c est pas. Ok. Ok.
0: Bien, 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 bien.
4: Je ne sais pas qui je suis et ça m'angoisse.
0: Moi aussi, moi aussi j'ai peur. Vous regardez pas l'écran oh, derrière moi. <rire> euh... Qu'est-ce que tu veux savoir sur, euh, sur okay, ton personnage Je
2: vais
0: oublier. Oui, tu peux le garder sur tes genoux. Claire, qu'est-ce que tu veux savoir sur ton personnage
2: euh, est-ce que je suis euh, une femme
0: T'es probablement le truc le plus éloigné de la femme. <rire> oh, je suis méchant.
1: C'est violent.
3: <rire> c'est un peu violent.
1: Ah non, merde, faut pas regarder. Faut pas qu'on se regarde ouais. en Non fait, on Non, regarde pas l'écran. C'est ah, très violent
3: ce qui vient de se passer. Oh,
0: c'est
1: su super
3: euh,
0: dur. Ouais, c'est dur.
1: Des œillères, un truc. Euh... Euh,
0: moi, est-ce que je suis un personnage. Est-ce que je suis un élu Non. Non. Mais t'es quelqu'un D'accord. Mais c'est écrit sur ah bah ton papier, oui, Léa, oui. fais un effort. Ah, quoique, non, non, non. Quoique, t'es peut-être ah, élu. Ah, un peu, ouais, T'es ah, un peu ah, élu, ouais. Je
1: me mets dans ouais. la merde. Non, ben, mais T'es même complètement élu.
0: Ah, je. je ah, ok. Oui. Alors, Super. Okay. heureusement que vous êtes là, les gars, ça, vraiment, ça me rassure. Donc, bon, moi, je suis perdu. Euh, ok, ok, le, très bien.
1: degré de, 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 de mais, culture. Mais c'est quoi, on peut faire
0: jouer le public aussi Parce que le public, il voit. Et donc, du coup, vous allez pouvoir. Alors, c'est que oui ou non, attention, hein. Vous soufflez pas. Ok. Vous avez le droit de poser des questions au public. Léa, tu veux savoir quoi
1: euh, bah, pareil, euh, je vais commencer par... Euh... C'est forcément que des êtres humains
4: <rire> Alors,
1: <rire> con concernant
4: le tien, je dirais je sais pas dans un, premier, <rire> dans un premier temps, mais finalement, oui. Ah, le
1: tien. Suis-je un homme
0: oui, 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 Ok. okay. C'est une euh... question à chaque fois, hein, c'est ça Bah, pff, non, mais on peut, on peut poser plein de questions. Bah, tant que
1: je perds pas, je peux continuer à poser des questions, Vas-y, go,
0: go, go. C'est ça Ouais, vas-y.
1: Ok. Euh, Suis-je un homme euh, Suis-je élu non. Non.
4: Ok. Ah, ah mais. Oh, non, tu n'es pas élu là. Ok. Bah, mais, tu, mais
0: je crois que tu l'as été. Ouais, tu l'as été. Ok. Tu l'as été. Ok.
1: Tu okay, été. super, bah, super. Il y en a <rire> beaucoup <rire> des qui ont été élus. Hein. Euh,
0: Est-ce que, est que je suis vivant Oui. 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 Oh, oui. <rire> Ça a l'air de vous rassurer. Ah, T'es oui. bien, bien vivant, mon grand.
1: <rire>
0: <rire> Putain, je déteste. Est-ce que. Euh, C'est génial, en fait, ce jeu. Est-ce que je suis de droite
1: Non. 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 D'accord. Non.
0: Euh, bah, vas-y vas-y à toi. Moi, moi j'en ai
4: pas posé du tout. Je suis un homme.
0: Non.
4: Ok. Non non. Je suis de droite.
1: Non. Non non non. non, non.
0: Abattez ah la citadelle non je rigole. <rire> non non. Euh, ok. C'est à moi. Hein, ouais vas-y vas-y vas-y. Euh,
2: Est-ce que je suis un homme politique mm -hmm. Non.
0: Ah. Non. D'accord. Mm -hmm. euh... Quoique non je rigole. <rire> <rire>
1: ah c'est fort euh... Mon dieu Je suis Qu'est-ce Qu que je pourrais être
4: euh... Oula je vous ai une Nicole euh, non. non Non, je ne suis non. pas élu ah, non. Non. Tu l'as été Ah je l'ai été Il y a longtemps Ah oui Il y a, y a longtemps
1: Ah Un oui. petit moment, me ouais, ça remonte Oui, ça remonte
4: <rire> J'ai été première ministre
1: Non
0: Non Je te jure que non, non. <rire> On l'aurait vu <rire> On l vu Le
2: monde serait différent. Je ah, que... le monde serait basculé. Dans une autre
0: timeline, sans doute. <rire> Mais pas celle-là. Euh, ok, moi je suis de gauche, j'ai suis... élu, c'est chelou, je suis un, un homme Oui. 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 Euh... Est-ce que je suis une personnalité nationale oui. oui. Tu l'es devenu Je le suis devenu, est-ce que je le suis actuellement Oui. 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 Est-ce que je suis une ancienne gloire Non. 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 D'accord. <rire>
1: Ah moi, du coup, un homme fut, fut élu. Euh, mais il y en a plein, quoi. Bah oui. Ah bah, de droite Et suis-je de droite oui. 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 Super, merci. <rire> <rire> ok, bah je suis de droite. Euh, je fus élu euh, de droite-droite ou droite-droite Non, non,
0: droite. Euh, dro non, non, droite euh. De droite, droite.
1: Euh, la Juppé Non. Non. Je sais pas Mais bon du coup, quand on, un truc et...
2: <rire> quand on propose un truc et que c'est faux, on a perdu ou on a des. Euh,
0: non, on continue jusqu'à ce qu'on devine.
2: Ah ouais, on a le
1: droit ça de garder
0: un là, oeil sur, ça, le... sur euh... le temps. ok. En ah,
1: clair, okay. tu m'aides pas du tout. Je me suis déjà foiré sur le quiz à la con.
0: Est-ce que je suis Jean-Luc Mélenchon
1: Non. Non. non.
4: Quoique,
0: je rigole. <rire> Putain, je ne peux pas voir. Est-ce que je suis Antoine Léaumont Non. Non, non. Ça aurait été marrant qu'ils mettent ça. Euh. Mais t'aimes bien Antoine Léaumont
1: Non mais attends, on t'a répondu ah. deux fois, on t'a répondu deux fois, non Ah oui, pardon, pardon, pardon. Ah,
4: vas-y on enchaîne. Ouais, euh, Je suis communiste
1: Euh, non. non. Bah, non.
4: Alors, <rire> euh, C'est compliqué. Si. T'es
0: communiste.
1: C'est compliqué. Tu es pour en une en révolution
0: erreur. prolétarienne, ça a priori on est dessus. Euh, ouais, jusque là, là ouais. Tu en erreur. Non mais vous me faites flipper là, les gars.
3: <rire>
4: non, bah, premier dog Je suis communiste Mec, c'est la question la plus facile à répondre, ça fait un siècle qu'on peut pas répondre à cette question J'étais membre du parti communiste français Non, non, non Du parti socialiste Non,
1: t'es pas sous ça c'est sûr
4: Oula Ok, ok, j'ai candidate à l'élection présidentielle Oui Ok, suis-je
0: arrête la guillée Oui Je pose la question, est-ce que tu es communiste Ah oh,
1: purée, mais il est. Non trop Attends, elle est galère ah bah comme voilà. question Merci, on est d'accord Merci, euh,
0: ciao Bravo, Le Malek sujet. Bon, on continue. Euh... Moi, faut que j'avance là. Vas-y, avance. Ouais. Euh,
2: je ne sais pas beaucoup de choses. Donc, je suis un homme, mais je ne suis pas un homme politique. Euh, est-ce que je suis de gauche Non Non oh. oh là là, vous n'êtes pas sympa hein. <rire> euh, Ok, bon, bah euh... je m'arrête là. Tu vas voir à quel point on n'est vraiment
0: pas sympa. Est-ce que, suis... ouais. est que je suis insoumis
4: non. Euh, non, bah, non. Non 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 mais, 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 mais. Depuis tout à l'heure, mon réponse était ça Non, mais vous en vrai, il faut ouf. faire oui ou non, on se Mais, euh... mais, mais, mais t'as rendu visite il n'y a pas très longtemps aux insoumis. Non, mais arrête, tu non, me donnes trop d'infos, les gars les, là. gars, les gars. Non, non mais, mais toi, moi, je veux une promotion.
0: <rire> <rire> je suis Ségolène Royal. Non.
3: <rire> c'est un homme. <rire> ah, mais merde,
0: c'est un homme. <rire> Pardon. <rire>
3: euh...
1: Mais non, t'as perdu. C'est Aléa, bon, alors, euh, un homme de droite, euh, <rire> qui <rire> a Moi été élu, euh, suis-je vivant oui. oui. Ah merde.
0: <rire> Mais t'as pas fait que de la politique dans ta vie on
4: on, En plus, on a entendu parler de toi il n'y a pas très longtemps. Ah bon Oui. Nicolas Sarkozy ah. Non, non. Bah, il a fait okay. de la politique, ah, lui. Oui. On a entendu parler de lui Ah tout oui, pardon.
1: Manette non, il a, a été entendu avocat. Parler de lui pas vrai, il été. a été avocat. Qui, bah
0: voilà, qui ne l'est pas. Oui, vrai. À ce niveau-là, je j'ai... Oh, oui, bon, d'accord.
1: Bah, voilà. À toi, euh, Malek. Ah bah non, t'as quoi Claire, Claire,
0: je... Claire vas-y. Ah oui,
4: oui.
1: Euh,
2: donc, est-ce que je suis euh, un sportif
0: Non. Non.
4: Quoique, ah, non, je...
1: <rire>
2: Mais j'ai du non à tout, mais toutes mes questions...
4: Ok, bon, euh... bah,
0: allez. Purée. Ah putain, merde, non, en mais moi, je suis là. Est-ce que genre... j'étais à la fête de l'Huma Oui. 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 Est-ce que les journaux ont parlé de mon passage à la fête de l'Huma ou pas plus que ça, pas en masse, c'est pas là où on a le plus parlé de doigts quoi. Ok D'accord, est-ce qu'on parle beaucoup de moi sur internet? Oui. Oh, un peu, ouais. Oui. Est-ce que je suis une personnalité d'internet?
1: Ah, ah que je suis influence tu l'as un peu de malgré toi, mmh. un peu. Oh putain, je suis chez euh,
0: père mais faut pas que je me focalise là-dessus parce que, parce que là je vais être perdu. Euh, Remémore-toi
4: là, toutes les questions que tu as posées.
0: Mmh. <rire> mmh. Euh, Est-ce que, est que je suis un trentenaire Non. Non. Ok.
1: Hum, c'est à toi. Ouais, je ouais. crois. Euh, Est-ce que j'ai été élu local
0: Oui, en euh, vrai. Ouais, mais okay. c'est pas le plus connu, ouais.
1: Élu au niveau national Oui. oui. Hum.
0: Euh... Dans un beau territoire en plus. T'as pas fait que de la politique dans ta vie, mais en politique t'as eu des responsabilités. J'étais au gouvernement alors Oui. Oui. Tu l'as été.
1: Mais il y a plein de mecs de droite qui ont été au gouvernement. <rire> mais il y a. Mais... <rire> oui. quand même... il faut que je trouve un truc qui soit distinctif, genre. Euh... Genre, ouais. genre, genre, genre. Euh, Est-ce que je suis brun <rire> mais au moins ça enlève les blonds quoi. Bah, je sais pas.
4: Attendez parce que moi maintenant je peux me retrouver. Il y en a beaucoup à droite. Je peux trouver le montage derrière moi.
0: Est-ce que oh, putain. Est-ce que je suis. Euh... Est-ce que je suis. Est-ce que j'ai fait autre chose que de la politique dans ma vie. Ah bah oui. Oui. Enfin, ouais. pas tant que ça ouais. finalement. Que je... okay.
2: Pas de manière publique. Fin. D'accord, d'accord. Ouais. Euh, Est-ce que je suis. Je suis une personnalité publique. Oui. Oui. Euh, est-ce que euh, je suis chanteur non.
4: <rire> non. Non. Mais je suis rien, en non. fait. <rire> non, pas comme ça, non. Mmh.
2: Ah oui, d'accord. Ah, je, vous
4: vous vous je vous promets, vous êtes à deux doigts,
0: quoi.
1: Ah, non, moi, je suis très ah, non, loin. J'ai je hein. je que là. des noms.
0: C'est celle qui est le plus loin, mais Jean, je te promets, tu peux la voir. Bah, attends, est-ce que j'étais aux amphis Oui. J'étais invité aux amphis Oui.
1: Putain, mais c'est précis, ces questions, à lui
0: euh, non mais non, euh, non, en, en vrai j'ai le cerveau cramé Est-ce que je est mange entre 17h et 19h Ok est-ce que je suis intervenu au cours d'une table ronde aux Amphis Oh
1: putain non mais franchement oh, Pas sur une
0: table ronde Est-ce que j'ai été à... ok Mais t'étais aux Amphis Cette année cette année.
1: Ah mais ça c'est une bonne question tiens
0: hmm. <rire> J'ai envie de te donner un indice puré. Attends, attends, attends. attends. J'ai été, été député. J'ai jamais été député. Non. Donc c'est pas Aurélien rien taché. Non. Est-ce que je suis... Euh... Ah putain, mais qui était aux Amphis J'en sais rien. J'y étais eh pas. C'est bah, pourquoi je pose la question. Il y on avait on beaucoup de monde. Hein. On a parlé de lui aux Amphis. Euh... Jean-Luc Mélenchon. Non. Tu batté la citadelle.
1: Non, tu as, as dit non, c'est à moi. Vas-y, c'est à toi. Voilà. Euh, donc, si j'ai fait autre chose dans la vie, est-ce que j'ai été chef d'entreprise Non.
0: Non.
4: Pas sache en tout cas.
0: Non non, non c'est pas ça qui t'a rendu célèbre. Que... T'as été, été célèbre avant la politique hein. Ouais, ouais. Et, Je peux même te dire que t'as été connu au-delà de la France
4: pour ça. Ah ouais.
3: Mm. <rire> euh...
4: <rire> c'est pas mal d'indices là quand même. Hein. Autant te dire qu'après être membre du gouvernement, c'est un peu Rikiki après ce qu'il a
0: fait. Mm. Euh, on en a parlé ouais. aux amphis. Putain je suis fatigué. <rire> Pourquoi ils ont parlé aux amphis ah, ah, l'union. Non, ouais, vous
1: m'avez pas, mis... euh... pas mis Nicolas Hulot quand même. Non. non.
0: Moi j'ai le droit d'expliquer. Non, mais ah, de
1: un nom
2: là. Euh, Est-ce que je suis influenceur
0: non. 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 Mais tu peux poser d'autres questions, vas-y. Hein, T'arrêtes euh... pas sur les noms.
2: Est-ce que je suis acteur Non. Non. Est-ce que, ah. oui. oh, est que je suis chef d'entreprise Oui. Oh, Est-ce que je suis pouillanée Oui. Ah. Ah, putain, voilà. Moi, je suis la tortue en fait,
0: et hop tout d'un coup, je ah, trace. Oui. Attends, quand pendant tracé que vous la sieste là. Et nous, on a l'air très con tous les deux là. <rire> euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. On je J'étais aux
0: amphis, On a parlé de moi aux amphithéâtres, oui. euh, dans les débats aux amphis, euh, Je sais pas. Euh, Qu'est-ce qui a rendu visite aux amphithéâtres cette... ah, je suis fatigué. Qu'est-ce qui était là Il y avait. Attends, attends, attends. Je vais réfléchir. François Ruffin. Non. Il euh... bah, y, avait, euh... y avait On avait la lumière sur toi. La tête de liste de d'Europe de, Écologie, Les Verts Marie Toussaint. Non, vous me et que un mec. Homme, un mec dont on a parlé, qui n'est pas insoumis, qui était aux amphis et dont les gens ont parlé. Il n'y a pas 30 ans. fait lever les foules, mec. Est-ce que je suis. Euh, bah, Fabien Roussel Non. Ah non. Fabien ah, Roussel Il n'était pas aux amphis, on est d'accord Et il ne
1: fait, fait pas lever, les, Roussel, les, fait pas lever hein. les
0: foules aux amphis. On il sait
1: fait... que tu en meurs d'envie, mais non.
0: Ils te diront que Fabien Roussel n'est pas un camarade. Qui fait lever les foules aux amphis Mais non, mais à part les insoumis, je suis désolé. Mec! Euh... Mec! Je sais pas, donnez-moi des indices, c'est ce horrible ce mec, jeu! Ce mec nous aime bien. <rire> pardon, <rire> pardon, il y en a deux, trois! C'est
3: une
2: catégorie
1: très large! Bah,
0: pas... bah l'idée c'est pas que je le pointe trop vers la réponse euh... Non, 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 t'as raison!
4: Elle
1: a encore une question et après c'est à moi! Vas-y, vas-y, c'est à toi, vas-y,
4: vas on Du on... en coup,
1: de ce que j'entends, est-ce que je suis issu de la société civile? Oh.
4: Tu fais oui, partie oui, de, oui, de, oui. de cette, de cette classe-là? Okay.
1: Euh, dans, le, les... dans les gouffres, dans, le Alors, gouvernement de, 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 dans un... Les derniers gouvernements de droite C'est La droite actuelle ou la droite d'avant D'avant Donc euh, bah, Sarko du coup mmh. Homme société civile Ouais Douillet Oui oh ouais Euh, je sais pas pourquoi vous avez fait ça mais merci beaucoup <rire> euh,
0: il reste ah, plus genre. que moi c'est horrible j'ai vraiment le cerveau cramé là. Euh, je fais lever les foules t'es marrante il y a personne à gauche je fait lever les foules Et bah, lui il lui, lui, lui fait lever ça. les foules François Hollande <rire> t'es pas aux enfis non plus malgré lui euh, non, euh, non il,
1: tu as joué un rôle euh, dans la mobilisation euh,
0: mmh. Philippe ah. Martinez non non, on non. A dit ah, Il n'était pas, pas aux Amphilles si <rire> <rire> oh. Mais dans quel eh, ah, J'ai pas 30 ans J'ai moins de 30 ans
1: ouais. Ah non Il a demandé S'il était trentenaire Il pouvait penser Qu'il était plus vieux Oui ouais. non Je
0: pensais, je pensais que c'était plus vieux Donc j'ai moins de 30 ans
1: Ah tu vas trouver là
0: Bah attends C'est quelqu'un Qui est pas insoumis Parce que du coup Je pense direct à Louis Boyard euh, Non Je suis pas influenceur
1: Comme quoi La question de blond bon ou brun était pas si débile
0: Je suis un sportif Non Enfin, Je suis un artiste mais... Je suis un musicien Non 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 Je suis un cinéaste Pas Philippe
1: Martinez Mais de feu
0: Laurent Berger Non. Mais non que... Qui
1: fait lever les foules aux amphis
0: On a dit qu'il qu fait lever les foules aux amphis Il les... a
1: 30 ans, ça peut pas être Laurent Berger, mais tu fais quoi Mais à part une hydrolienne,
0: qui... non. Mais honnêtement, là, je suis perdu, je n'y arrive pas. Attends. Non, il y avait Arrête. qui Non, mais je te jure, je suis fatigué. Fille-moi des indices, parce que là, je alors on résume, ok. Ouais, vas-y, on résume. Mmh. Homme. Il était aux amphis, Il a fait lever ouais. les foules. Insoumis. Euh, il est pas insoumis. Il fait aux Il est
2: nouvellement connu, c'est une figure émergente. Il
0: nous aime bien. Il nous aime bien, c'est une nouvelle figure, Manes Nadel. Oui ouais Bravo Oh la vache euh, C'était vachement plus dur que ce que je pensais ouais. euh, ce jeu. Ouais. C'était vachement plus dur, mais c'était pas mal. C'est très fun. Je retiens le, le, concept, le concept, on, ouais. on valide, ouais. on le refera. Moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ouais, euh, gardé, ouais. Par contre, les
2: montages avec les têtes mélangées, là, je ne sais pas.
0: Et en plus, <rire> je peux jouer, ce qui est, est plutôt chouette.